0: Kaltes Pilz und warme Worte. Der K.O.B. im Frühschoppen. Hallo Herr Dr. Grün. Hallo Mattu. Wie geht's? Ja, außerordentlich gut. Freut mich zu hören. Ähm, bis auf den gleichen Restkater noch. Ja gut, den habe ich auch, aber ich glaube, das, das schwingt ja immer latent ist, Ja, ist eine gute Grundlage für das heutige Gespräch. Gibt es Neuigkeiten,
1: die wir verkunden müssen oder wollen? Ja, wir sind... Wir ja ähm, eine gewisse Pause, muss man fairerweise sagen. Einmal ganz kurz vielleicht, sorry dafür, aber der Sommer war echt ziemlich überladen mit Veranstaltungen ohne Ende. Und deswegen haben wir uns da mal ein bisschen dezent zurückgenommen und haben gesagt, wir lassen jetzt erstmal die alle durch, die nicht... Ähm, ist ja klar, wenn der Frühschoppen ausgestrahlt wird, sitzen halt 6,7 Millionen Deutsche ähm, vor ihrer Stereoanlage. Ja, und Österreich-Schweiz auch noch da Dachregion, Dach Dachregion, sagt man auch, ne? Ja, äh, genau. Und da wir natürlich jetzt nicht den armen Bands, die ja echt gut äh, geknechtet wurden in Corona, die Umsätze stehlen wollten, haben wir eine kleine Sommerpause eigentlich. So, gut, Schluss damit. Ähm, also, Herr Doktor, haben wir was Neues äh, zu verkünden?
0: Ich versuche gerade zu erinnern, wie wir beim letzten Mal damit umgegangen sind. Und ich glaube, das wird so ähnlich laufen. Wir haben äh, neue Informationen bekommen. Ich bin da, da jetzt ein bisschen rum, wie man merkt. Ähm, wir sind verhalten optimistisch. Es gibt einen Käufer für das Haus, der auch sehr ambitioniert ist. Der ich glaube,
1: weiß noch gar keiner, dass der Besitzer nicht mehr liquide ist. Ich glaube nicht, dass er das schon zur Diskussion stand. Also die Info fehlt, glaube ich, noch. Also der eigentliche Hauseigentümer des Bollecke-Hauses ist jetzt nicht mehr in der Lage, das Haus zu halten. Ich glaube, das kann man mal genau so sagen. Ne? Ja.
0: das ist Warum faktisch. auch
1: immer. Sagen wir mal so, er will es verkaufen. Warum ja. auch immer. Vielleicht ist er ja nicht mehr liquide. Aber wir wollen ja niemandem etwas Böses unterstellen.
0: Genau. Lassen wir mal so für Spekulationen alles offen. Genau. Spekuliert und Haben die Leute ja, Leute ja auch gerne. Äh, ja, wir haben jetzt, ähm, jetzt steht die Option an, das Haus wird verkauft, und von einem Menschen, der sehr ambitioniert ist, der die ganze Sache unterstützen will und auch ähm, in, sehr professionell ist, in, in Sachen, ähm, sagen wir mal, Sanierung, Renovierung.
2: Gut, und, also sagen wir, wenn, so, dann, ey, dann lassen wir es so jetzt. Und, und okay. das,
0: das ist, wird sich jetzt tatsächlich in der, in der nächsten Woche rausstellen. Ähm, wie schrift, äh, wie, dann, dann wird es halt schriftfertig. Äh, okay, dann sagen
1: wir so, wenn wir bis zur Veröffentlichung des Podcasts weitere Informationen haben, dann kommunizieren wir ähm, in den sozialen Medien oder wo auch immer wir dann diesen Podcast ähm, veröffentlichen werden, mit, dass es gute
0: Neuigkeiten gibt, wenn ja. es sie denn gibt. Wir hätten natürlich lieber äh, das, wie gesagt, äh, spruchreif, das wollte ich sagen, gehabt, äh, aber ist immer noch ein bisschen in der Schwebe. Ja, kommt, hilft
1: nichts. Es liegt ja leider nicht immer in unserer Hand. Es ist ein bisschen traurig, aber nun gut, wir kämpfen weiter und wir haben noch nicht aufgegeben. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal die wichtigste Information. Damit würde ich überleiten. Eine super geile, smarte Überleitung zu unserem heutigen Gast. Und der bringt ein Problem mit. Der ist nämlich wirklich Doktor. Hallo, Herr Dr. Hinz. Wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns riesig, dass du heute hier bist und ich möchte dir, ich habe extra eine Information aufgespart, es wird heute an guten Witzen nicht mangeln, das, so viel kann ich schon mal verraten. Karlauer. Karlauer und ich möchte dir mitteilen, ich habe mir heute eine Jaggings gekauft.
2: Eine Jaggings? Mhm. Weißt du, was eine Jaggings ist? Irgendeine Buchse mit einem Witz bei wahrscheinlich, aber genauer kann ich mir noch nichts vorstellen. Nee, also ja, das ich, ist so. Darf ich oder soll ich nicht? Ich weiß, ich weiß es halt. Ja, du weißt es, ja. Ich bin ja Textil erfahren.
1: Ja, du bist ja auch, hast ja eine eigene Modelinie. Ja, komm, dann sag mal.
0: Das ist also ein ähm, äh, Hybridwort aus Jeans und Leggings. So,
1: Genau. Also genau genommen ist das eine Hose für, wenn man, wie ich, im Alter ein bisschen Bauch angesetzt hat, aber nicht auf die knackige Jeans verzichten will. Dann kauft man sich eine Jaggings, die sieht aus wie eine Jeans, ist aber aus dehnbarem Material. Ich habe die hier an. Jetzt guck mal hier. Sieht nicht schlecht aus. Nee, hast du nicht gemerkt, ne? Hab ich nicht gemerkt. Schon Sieht schon aus wie normale, wie normale
2: Jeansbox. Ich habe viel drauf geguckt schon und habe schon Weil's gedacht, so irgendwas aussieht. ist geil, aber... So,
1: also, Herr Dr. Hinz, Sänger der Simple Stricts und Rächer der Entehrten. Wir werden jetzt gleich viel über Punkrock, Fußball und Wissenschaft reden. Da freue ich mich ungemein drauf. Aber zunächst würde ich doch darum bitten, dass wir unser leckeres Bierchen heute mal trinken. Ja. Und auch dazu habe ich natürlich eine Geschichte vorbereitet. Und die möchte ich euch erzählen. Denn heute gibt es, nee, das verrate ich gleich erst. Ich lief durch den Rewe-Markt meines Vertrauens. Ich kaufe immer im Rewe-Getränkemarkt Getränke. Warum kaufe ich im Rewe-Markt Getränke? Weil in allem Wahnsinn, der gerade auf der Welt passiert, die Kiste Hansa in diesem Rewe-Markt unverändert 7,99 Euro kostet. Und das ist der Fels in meiner Brandung. Und ich laufe also durch diesen Rebemarkt und dann sehe ich vier verstaubte Flaschen im Regal. Und denke mir, vier verstaubte Flaschen hast du da morgen auch wieder in deinem Keller sitzen. Das war der <lacht> Witz der <lacht> jetzt an der Stelle. Ne? Der war gut, oder? Den habe ich vorbereitet. Die nimmst du mit. Und dann gucke ich drauf und was steht drauf auf der Flasche? Was steht da ganz oben? Groß?
2: Darf ich lesen? Original
1: steht da. Nee, nee, da. nur ganz oben. Dann eine Board, was da Ach Achso, Bock. Bock, genau. Ja, denke ich, yo. Das war der Zweite. Zu dem Bier. Ah, jo, du den hast Bock. Bock. Ah, ja, okay, Verste? das ist, ja, ja, das ist ne? So, Witze. also, wir haben heute ein Original-Oettinger Bock. Der hat 6,7 Umdrehungen. Und ich weiß noch mal, letztes Mal, als wir letztes mal den Bernhard aufgenommen haben, da haben wir auch so ein bayerisches Bier gehabt. Das hat auch ein bisschen mehr Umdrehungen gehabt. Da habe ich auf jeden Fall am Ende schon meine Frage fast vergessen. Wir gucken mal. Komm, mach mal einer auf hier und dann... Ähm, Lass mal den mal angehen.
0: Probieren wir ja. das schon mal ja. direkt. Ein
1: Oettinger Bock, ist ja, glaube ich, eine halblokale Brauerei. Ne? Kann man sein, lokal ist jetzt übertrieben,
2: aber eine regional, Ist halt die, ne? die Frage, wo regional. Aber ja, Gladbach, ne? meine ich, ne? Ja, Ja, ich meine, Oettinger ist eine Gladbacher Brauerei. Ne? Da hast du einen Bock geschossen, ja, viel gut.
0: Boah, boah, du hast oh, auch schon.
2: Ja, guck mal hier. Soll ich ja, das weitergeben?
1: Ja, ja danke sehr. Wie ich sehr. bereits sagte, es wird heute nicht an äh, Karlauern mangeln.
2: Es ist auch schön gekühlt. Ja, da habe ich mich eigenhändig nicht drum gekümmert. Ah, Ach so, aber ich weiß jetzt nicht, ob noch haltbar ist. Doch auch, ne?
1: Aber ist jetzt egal. Scheiße. Aber Angebot. Ist doch scheißegal.
2: 24.10. Ja, komm, ist doch fast. Naja, ist ja. Steht ja keine Jahr. Ich habe Onkel Geburtstag. Aber ah, was? Ja. Um ja, alles Gute. Der, der Wachtmeister braucht auch noch einen. Der dreht
1: sonst völlig frei hier. Ja. Ach so. Der ist ja, da möchte ich an der Stelle auch noch mal erwähnen. Ich bin ja sehr froh, dass wir unseren Techniker wieder dabei haben. Der Wachtmeister, ne? Der baut immer alles im Tag vorher auf. Da weiß man, dass alles läuft. Ne? Danke dafür nochmal, Herr Wachtmeister. Ne? Danke. An dieser Danke. Stelle ein. Der Prost geht an Sie, ne?
2: Also zum Wohlsein, ja, ich bin gut. sehr gespannt.
0: Prost.
2: Mhm. Also, also weitaus weniger schlimm, als ich gedacht habe. Ich hätte gedacht, der wäre jetzt so Nein. richtig... Ich habe gedacht, so ein Bockbier wäre auch sehr malzig, so sehr Ja, schwer.
0: Das, ist, das ist mal eher diese, diese Kombination, die du oft hast, ist so süß und dann dieses sofort
2: der Bittere. Genau. Ja,
0: und das ist einfach, hat so eine leichte Süße. Besser als gedacht, tatsächlich. Ja, das stimmt.
2: Also eigentlich normales Oettinger und weiß nicht, ein bisschen Malz rein. Bisschen Und ein anderes Etikett drauf. Ein Bisschen, bisschen Zuckergrüß. Ja, okay, gut. So, komm. Jetzt, ich glaube, das war
1: das längste Intro ähm, in der Geschichte des K.O.B. Frühschopps. Herr Dr. Hinz, jetzt muss ich ja aufpassen. Jetzt ich, Herr Dr. Hinz, muss ich, muss ich die Namen dazu sagen. Herr Dr. Hinz, Sie sind bekannt für Ihre gesanglichen Qualitäten im Genre des Punkrocks. Unter anderem bei den Simple Stricts. Meine Frage... Wie haben Sie zu dieser Musik gefunden?
2: Zu der Musik direkt oder zu den Simple Stricks? Erstmal zu Musik. Nee, zu Musik die Simple Six. Das lassen wir das. Das kommt erstmal, genau. Vielleicht ja, lassen wir das raus. Schwieriges Thema. Wir lassen wieder Raum für ähm, Spekulationen. Genau, genau. Äh, zum Punk wahrscheinlich so dieser klassische Weg irgendwann entdeckt noch mal irgendwo eine Hosenplatte. Damals war das ja noch okay. Da kommt man es ja machen. Hosenärzte etc. Darüber rangekommen und dann eigentlich ja, ging das weiter über, über ganz verschiedene deutschpunk bands eigentlich. Aber der klassische Einstieg war, wie, wie gesagt, eigentlich so Hosenärzte. Ich glaube, bei anderen ist es dieser Ami-Punk, so beim Skate-Punk-Bereich, so Das bei ist bei ja. mir eher so mitgeschwommen. Das kam dann, weil man mit Skatern rumgehangen hat. Und von welchem Alter reden wir denn jetzt hier gerade? Ich bin 36, 85er Baujahr. Sagt man Baujahr. sag nee, ich sag, sag mit 36 hast du... Hast du so Mit 36 habe ich Punk für mich entdeckt. Ja, da dachte ja, ich jetzt. Okay. Nee, wann war das so? Ich würde so sagen, mit... Tatsächlich, aber mit 14 oder so? Also, also klassisch. Ja, genau, so 13, 14, ich glaube tatsächlich, mein erstes Konzert, wo ich je war, war das zu Hosen konzert Und das war 97, dann war ich 12. So, da war dann noch so, also Tribüne und so. So jung bist du. Mensch. Ja, ganz, ganz jung. Ja, also
0: meine, meine ganz kurze, meine Punksozialisation begann ja äh, mit Ärzte ganz früh. So mit 8 schon irgendwie. Mit Ärzte hat wahrscheinlich jeder irgendwie Cousine Cousine, ich war, Für mich ist auch eine Welt zusammengebrochen, als sie dann aufgehört haben, da, für, für die zwei Jahre oder was. Äh, und dann kam äh, also in der Reihenfolge Ärzte, Hosen, MC Hammer. Ne, das oh, war ja, meine MC, ist nicht zu so unterschätzen, ne? muss man sagen.
1: Wie war der hinten nochmal? mal
2: Kein
1: ist. Da, 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 da. Das ist es, Ja, alles klar. Okay. Ho, ho. okay ja, und dann so. hast du, genau, dann hast du die Totenhosen gehört und dann äh, warst du 36 und hast eine Band gegründet.
2: Genau, so, so ist dann ungefähr wenig passiert zwischendurch. Nö, nee, da kam tatsächlich so, also zu vielen anderen Deutsch-Punk-Bands sowohl was einfach so diese lokale Ebene anging, so was es so aus dem Pod gab, ähm, viel dazu, als auch so irgendwie an bekannteren Deutsch-Punk-Bands. Also was irgendwie ganz witzig war, ich hatte so einen Typen äh, in der Schule, der jetzt nicht wirklich das ausgemacht hat, was man so irgendwie so als Punk, oder wo man irgendwie so ein punk drunter versteht. Er war Atze, wurde der genannt, weil er auch so eine Frisur hatte, wie so ein äh, wie so ein, so ein essen budenbesitzer fernsehtyp von damals. Und der hat einfach selber CDs gebrannt und hat die Aziz-Punk-Mix genannt. Und das war ein sympathischer Typ, aber irgendwie jetzt nicht so der, so so der, der, der Klischee-Anarchist, eigentlich ganz und gar nicht so irgendwie braver Kerl, netter netter angepasster Junge eigentlich. Und der hatte aber diese Aziz-Punk-Mixe. Und mit Bands, dann hast du dann da so, so Zaunfall, Slime, Fahnenflucht, Dritte Wahl, die ganzen Sachen. Ähm, dann irgendwie dazugekommen und der hat die einfach um verschenkt. Also schon
1: so, schon so richtigen, sagen wir mal so linken Anarcho-Punk. Ne? Genau,
2: so richtig klassischen...
0: Jetzt nicht hier Nofax, ja sondern... So noch nee, nee, genau, genau. Hat man ja auch immer diese Beerdigung... Äh,
2: äh Achso, genau, Be Be Beerdigung ja so, oder, oder Schlachtrufe, genau, Schlachtrufe ja so BRD. Schlachtrufe BRD genau, gab genau, dann auch, ja. nee, Da hatte ich auch zwei Stück von, tatsächlich. Ja. Und das waren halt die, die damals, weiß nicht, so im IMP-Katalog... Wenn das in der Schule rumgegangen ist und alle gesagt haben, ich kaufe mir jetzt mal irgendwelche Shirts und man dann geguckt hat, oh, ich will mal nach CDs gucken, und da gibt ja einen Sampler. Und da gab es immer irgendwelche Sampler, die nur zwischen 3 und 5 Mark gekostet haben. Und das hast gesagt, ja, wird ja gut sein, weil kostet ja nur zwischen 3 und 5 Mark. Und im Endeffekt na, im, waren die gar nicht so schlecht. Also im Endeffekt sind, äh, bin ich dann mit Bands in Kontakt gekommen, die man gar nicht so, oder die ich dann gar nicht so kennengelernt hätte. Auch sowas wie Notdurft und so. Oder, also Diese ganze Deutschpunk, Streetpunk-Geschichte. Und dadurch hat sich dann auch mal viel weiterentwickelt. Ich meine, da ganz viel Scheiße auch dabei. Aber auch Bands, wo gesagt hast, dann hörst du dir halt mal was an. Und saugst dir mal was bei Kasar oder, wie das, oder Morpheus und wie das hieß. Ne?
1: Nur ganz kurz jetzt, weil du das gerade, du hattest gerade Scheiße gesagt. Das ist jetzt. Nee, äh, nee, nee. Das, nee, nee. das hatte ich nee, gar nicht also gesagt, okay, oder? dann habe ich das falsch verstanden, weil das ist ein super solider Podcast hier. Wir benutzen eigentlich jetzt so Kraftausdrücke weniger. Nur ist aber nicht schlimm. Wenn das mal passiert, ist es nicht so schlimm. Können wir rausschneiden. Ne? Aber müsste ich auch noch mal hören. Kein Problem, wir haben ja den Wachtmeister. Im, äh, Im Off. Ähm, das ist eigentlich ein schöner Punkt, weil du hast ja gerade schon beschrieben, ne? Ähm, tote Hosen, Ärzte, dann waren wir beim Anarcho-Punk, andere sind, haben, sagen wir mal, vielleicht Offspring, äh, Norfex, Green Day gehört, ne? Ich sag mal, irgendwie läuft das ja alles unter Punk. Was verstehst du denn unter Punk? Oder was hat dich damals? Ich meine, warum, ne, warum hört man nicht die Backstreet Boys, sondern warum sagt man, nee, ich, ich zieh mir das Slime rein?
2: Eigentlich so die Mischung aus so einer Attitüde, die da verbreitet wurde. Und vielleicht war, war das aber gar nicht so das Wichtige, sondern eigentlich das Wichtige, das zum einen mitgrölen zu können, zum anderen vielleicht auch Leuten damit so ein bisschen auf den Nerven gehen zu können und einfach äh, ja diese Mischung zu haben von... Ja, die haben ja auch schlaue Texte, dazu sagen, aber im Grunde geht es darum, beim Saufen mal fünftiges grölen zu können. so Und das war eigentlich, was, was Spaß gemacht hat. Und dann, ja gut, was dann Punk natürlich auch so dieses... Dagegen aufbegehren, so diese ganze Schulgeschichte, dass irgendwie, ich bin zwischenzeitlich auf so einer katholischen Schule gewesen und sowas, wo das natürlich dann einfach auch tatsächlich nicht gern gesehen war, auch irgendwie, wo du denkst, eigentlich müsste diese Zeit längst vorbei gewesen sein, dass man damit anecken kann, aber konntest du selbst Ende der 90er oder Anfang der 2000er noch mit so einer Musik oder mit so einem Iro auf dem Kopf richtig anecken und war dann einfach... Eine, eine gute Möglichkeit, das zu machen und trotzdem also vielleicht auch in gewisser Weise destruktiv so, aber trotzdem eine Art und Weise, wo es dann auch Spaß machen kann. Ja, so ein bisschen dieses dagegen
1: sein, ne? Mit Sicherheit, ja, klar. Ich weiß gar nicht so richtig warum. Also so habe ich da zumindest damals auch immer empfunden. Ich war ja, also ich habe auch auch Deutschbank gehört, <lacht> aber ich habe auch nie ein Iro gehabt und das war jetzt nicht so ganz meins. Also, nicht das ist auch nicht ganz richtig, aber sagen wir mal, ich war jetzt kein Ultra-Fan, wenn man es mal danach kategorisieren würde, aber ich habe tatsächlich mehr so den amerikanischen Punk gehört, der war ja dann auch, sagen wir mal, teilweise noch deutlich spaßiger, ne? Also, da ja, war ja, die da
0: politische Dimension ist ja auch teilweise dadurch, dass es halt in englischer Sprache war, hat man dann oft auch gar nicht so das erfasst. Ne? Also, ja, und das war halt stimmt, generell ja. auch so... Ähm, ja, aber vielleicht ist... Es ne, ich meine, so du hast nicht. bei 9 bei hast du natürlich immer so einen so, so Anklang, so ne? die sind ja dann... Äh, äh, white Trash to Habs and a Bean. Ne? Ja, ja, ja. So, Das habe ich auch Jahre später ja, erst ja, ja. Aber kannst ne? du mal kurz erklären, das ja. ist vielleicht für
1: den einen oder anderen mal ganz interessant. Das äh, kennt der ein oder andere nämlich vielleicht auch nicht.
0: Ja, White Trash, ne? also you know? ein weißer... Genau. Zwei Habs, Hebrews, ne? yeah, also genau. äh, äh, Juden in yeah. dem Fall und genau. ähm, Mexicana, und äh, Bean ne? äh, Mexikaner. Also genau. dass sie quasi diese ja. äh, abfälligen Begriffe die sie, äh, benutzt haben, um das ja. quasi äh, selber äh, wie soll, wie nennen, ad absurdum zu führen sozusagen. Ja. Ne? Und da, solche Dinge, die begreift man dann vielleicht später, wenn man ein bisschen mehr des Englischen mächtig ist oder so ja. und sich damit beschäftigt. Aber tatsächlich war Deutschpunk... Eigentlich immer politischer auch. Ne? Gab es ja. natürlich auch, da gab es ne, die, die Brieftauben oder so, ne? das, äh, Die haben dann äh, dieses Spa Spaß-Element mehr vorgebracht. Aber Slime war ja eindeutig, ne? die waren ja so von Anfang an auf dem Index und so solche Sachen. Äh, und da war schon immer so eine
2: eigentlich eine sehr radikale Botschaft auch mit verbunden. So, ne? Vor allem war Slime ja eine Band, die es ja eigentlich gar nicht mehr gab, als ich angefangen habe, das zu hören. Also das war ja eigentlich, ist ja ein bisschen absurd, finde ich, dann irgendwie so Bands geil zu finden, wo man weiß, es wird nie wieder was Neues von denen geben. Gab es ja dann später doch. Ne? Und, aber eigentlich denkst du, es gibt nichts mehr Neues und du wirst die auch nie live sehen können. Und trotzdem hat das, also, hat das gekickt so und war geil und hat richtig Spaß gemacht. Und dann gab es natürlich auch so ähnliche politisch gelagerte Bands, sowas wie Fahnenflucht oder was die ja dann im Pott auch viel gespielt haben. Und das waren dann Sachen, die dann schon, ja, wie gesagt, die einfach, du hast so ein bisschen so eine generelle ne, spätpubertäre jugendliche Wut rausgelassen und aber einfach auch den, den Spaß gehabt bei Konzerten mit den Leuten. Und du hattest dann natürlich auch in Oberhausen die ähm, den entsprechenden Laden dafür, das Druckluft, ne, wo, wo das einfach auch immer stattgefunden hat. Wo du wusstest, da war dann halt was los, da waren die Leute da und du konntest halt auch alleine hingehen und hast da einen guten Abend gehabt.
1: Ja, waren ja mehrere Läden in Oberhausen tatsächlich ne und Duisburg ja auch, ne ich sag mal so mit einem äh mit dem Daddy, ähm, Altenberg hat ja auch in den Ende 90er, 2000er viel, ich weiß, da hat, ähm, gut, dann war jetzt dann schon eher wieder so im Hardcore, aber dann ist ja eigentlich, sagen wir mal, mehr oder weniger ist das ja ein Genre, zumindest in der Entstehungsgeschichte, in der Hardcore und, und Punk. Ja, äh, dann also. ist,
0: das ist ja interessant, wie sich das entwickelt hat eigentlich. Ne? Also für mich ja. war das auch so, hat dann immer so eine, eine, waren das verschiedene Facetten desgleichen. Gleichen. Ja. Ne? Und Hardcore hat sich ja zu so einer eigenen Kultur ja, entwickelt. Ja, das ist dann aber so ein bisschen
1: abgedriftet. Ne? Ja, ich sag mal früher, also sag mal so zu Gorilla-Biscuit-Zeiten, würde ich mal fast sagen, war das eher noch so war noch so eins. Ne? Und dann so je, je mit fortschreitender Zeit also ähm, ich, mein, dividierte sich ja so ein bisschen. Aber, oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ne? Ich, aber hatte, ich hatte
0: ein Schlüsselerlebnis und zwar waren das hier die Rikers. Wir waren dann, ich war auf Agnostic Front und dies und das und jenes. Ne? Und dann war ein Rikers-Konzert einmal, ich kann das Jahr jetzt auch nicht mehr benennen. Da kam da so eine Truppe, da waren bestimmt 100 äh, Jungs, äh, Mädels aus äh, Belgien. Und die haben dann mit diesem Affentanz da angefangen, mit hier Karate auf, äh, äh, im Pogo. Und damit konnte ich damals gar nichts anfangen. Ne? Und das war so für mich so ein Erlebnis okay, da ist jetzt hier so diese wirklich diese American-Hardcore-Style-Geschichte. So, das hat so eine ganz andere körperliche Dimension dann auch gekriegt. So ne? auch dieser,
2: ne, ja, also eine ganze Poser-Dimension eigentlich ja auch, halt, ne?
0: so ist ja auch so ein bisschen Machismo. Ne? So, hier, wir sind stark äh, muskulös äh, durchtrainiert, Karate machen. Also das hat ja so, ne beim, beim äh, klassischen Punk war das ja irgendwie so völlig egal. du bist, hast, na Klar hast du auch mal einen Ellbogen irgendwo abgekriegt. Aber da war das nicht so forciert, sage ich jetzt mal. Ne? Und da habe ich gemeint, okay, da entwickelt sich oder hat sich eine ganz andere Kultur nochmal dazu entwickelt. Ne? Gut, da kann man jetzt darüber philosophieren ne? und weit zurückgehen, wo so die Wurzeln auch liegen. Da hat sich ja, Hardcore-Punk hat sich ja abgespalten schon ziemlich früh eigentlich. So wenn man New York Hardcore sieht und so, ne? die waren ja dann immer auch so ein bisschen protectors. Äh, so Protégés äh, hier äh, mit, den, mit, mit den Rockern und so Geschichten. Aber wie gesagt, das ist so eine äh, sage ich mal Musikgeschichte, kann man sich da, da kann man sich nur noch mal mit beschäftigen, aber für uns selber, da habe ich dann Matt hatte dann auch eine Relevanz, so wie sich das dann entwickelt hat. Ja. Und es
2: hat sich ja ziemlich ausdifferenziert und gerade auch im Pott, glaube ich, dadurch, dass du Läden hattest für verschiedene Subkulturen. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwo auf dem Dorf bist, dann hast du halt den einen Laden und da hast du dann alles und dann differenziert es ja nicht so aus, aber du hast ja Dadurch, dass du im Druckluft ja auch eher so diese Politpunk-Sachen hattest, hat es ja nicht so die Oi sachen aber das ist ja trotzdem eine große streetpunk Oi punk szene was nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Die aber dann, wo es Überschneidungen gibt, gerade dann auch durch diesen ganzen Fußballkontext, aber das nicht unbedingt direkt miteinander zu tun hast. Das ist ja auch das Stichwort. Ich meine, gerade, wir sind
0: jetzt wieder über Druckluft, aber die waren ja natürlich, haben dann natürlich auch viel, ziemlich viel selektiert. Ne, ich erinnere mich auch noch an die Dildo Brothers. Kennt, kennt die einer von euch noch, Dildo Brothers? Ja, ich
1: kenne ich, ich ja. kenn die Geschichte, glaube ich. Aber, naja, ja, und
0: die sind ja per, äh, sind per se nicht äh, dazugelassen worden, sage ich jetzt mal, weil sie halt, Dildo Brothers war schon sexistisch, so, ne? Also wobei ich jetzt aber sagen war kann. Total, ich, weil ich für
1: total Schwachsinn halte, aber okay. Ja, da gab's kann ja man ja einige, gab
0: es einige, da gab es ja den, auch mit, den, äh, mit der Sonderschule da die Geschichte und so. Da, und das war aber später. Sonderschule und war auch nicht Druckluft. Oder meinst du jetzt mit Sonderschule? Doch, da gab es auch eine... Dis oder wo war das? Ja, Ist egal, lass ich mal, will mal. Jetzt wir, wir wollen ja nicht über Sonderschule
1: reden heute. Dann hat wir man wollen schon auch
0: nicht nur über Druckluft reden, aber nee, das genau. ist halt ein... Fall, Pass auf, kann, man jetzt, kann man jetzt bewerten oder nicht. Ne? Aber ist halt so, dass da, äh, dass da auch, wie gesagt, die politische Ansicht und die, der Umgang oder diese... Äh, dass das schon eine Rolle spielte da. So, ja.
1: Aber genau, das führt uns nämlich... Ähm, Gerade der Punkt, den du gerade angesprochen hast mit eu führt mich zu äh, einer Erinnerung. Wenn mich nicht alles täuscht, war, da,
2: war deine erste Band doch eine eu band oder? Das war, wenn man so will, eine eu band Die Krankenmäuse, Mäuse mit, mit dem Eu-Ausrufezeichen geschrieben haben uns da, wir, wir haben uns da sehr im, äh, im Bereich eu eingeordnet. <lacht> hätten wahrscheinlich auf jedem Eu-Konzert, wären wir mit, äh, mit, mit Flaschen und Steinen vertrieben worden. Sag mal ganz kurz, in welchem Jahr wir uns befinden. Um 2000, 2001, okay. weil so Ich habe damals, ein äh, guter Kumpel ist damals von Oberhausen mit, mit 15 oder 16 nach Leer gezogen. Der hat vorher bei einer Oberhausener Band gespielt, Ansprechpartner, wo ich auch meine ersten quasi Punkrock-Bühnen, Erfahrung hatte, weil die haben immer dann, die haben Teenager liebevollen Ärzten immer irgendwie im Set gehabt als Cover und das ist ja irgendwie so ein Lied, was dich, weiß nicht, was dir mit, mit 15 einfach aus der Seele spricht, irgendwie so, so albern das im Nachhinein vielleicht sein mag so und ähm, war dann halt immer der Song und das hat sich dann irgendwann so entwickelt, irgendwie auf zwei, drei, vier Konzerten, dass immer wenn die den gemacht haben, bin ich damit auf der Bühne. Und die haben dann, ich weiß gar nicht, ob die jemand aufgelöst hatten oder so, aber auf jeden Fall ist dann der Benny, der Gitarrist von denen, nach Leer gezogen, nach Ostfriesland ähm, mit der Familie. So, also jetzt gar nicht, nicht, glaube ich, so aus ganz eigenen Stücken, sondern Familie ist dahin und er ist halt mit. Ähm, ist letztendlich aber da geblieben, alles cool und wir hatten nach... Also moin. Immer weiter, ja, moin. Moin, moin, grüß dich, ne, du. Mal, ein, mal, 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 mal vier Küstennebel hier für die Jungs. So, ne. Ich sag ja,
1: das wird richtig witzig. Oder,
2: oder? Ich höre ich sie schon am Radiogerät lachen, höre ich jetzt schon, aber ganz laut. Der gute Mann ist leer gezogen und wir sind, ich glaube, der hatte schon in leer gewohnt, als wir dann die kranken Mäuse, wie gesagt, Eu, ähm, gegründet haben mit sehr wenig äh, musikalischer äh, Raffinesse, zumindest von meiner Seite. Benny hat immer Gitarre gespielt und ich konnte nichts eigentlich. Und wir haben gesagt, irgendwas müssen wir machen. Ich hab, äh, hatte noch eine Geige, konnte dann irgendwie zwei drei Töne darauf spielen. Das haben wir gemacht. Er hat Gitarre gespielt und haben dann einfach mal so ein, äh, so ein Album mit acht Songs am Präsentenrekorder aufgenommen. Und war dann, ja, das war so dann unser Ding und haben dann irgendwann ein paar Jahre später nochmal ein Album gemacht. Fertige Lieder, finde ich nach wie vor einen großartigen Albumtitel eigentlich. Also fand ich fand ich wirklich gut. Ähm, wo wir dann teilweise Sachen so aufgenommen haben mit Akustikgitarre und Gesang. Und äh, das war aber höchstens die Hälfte der Songs. Und die andere Hälfte waren aus dem, aus dem Internet heruntergeladene MIDI-Dateien von irgendwelchen Songs, die man kennt. Also irgendwelchen Pop-Chart-Songs, äh, über die wir dann einfach gesungen haben. Und äh, da ist schon allein deswegen viel zustande gekommen, wenn wir zum Teil mal selber Lieder geschrieben haben, aber zum großen Teil war es irgendwie so, dass wir Ideen haben und gesagt haben, ey, die und die Idee, mach du mal was draus, mach du mal was da draus. Da habe ich jetzt eine Frage. Ja. Also die Popsongs, die habt
0: ihr dann im Original belassen, musikal, also die. die, die instrumental und darüber. Andere Texte. So. Genau, ja.
2: genau, richtig. Und wir haben dann, da war es zum Beispiel, irgendwann haben wir uns die Aufgabe gegeben, dass wir gesagt haben: Pass auf, Benny, du schreibst jetzt mal ein Lied über Leer, wie toll äh, Leer ist und wie scheiße, schlecht, wie schlecht Oberhausen ist. Ähm, und ich schreibe ein Lied darüber, wie geil Oberhausen ist und wie schlimm Leer ist. Und dann haben wir, also ganz großartig, der hatte dieses Anti-Oberhausen-Lied, war glaube ich Gangsters Paradise. Weil der Refrain war dann irgendwie: die, die Luft ist schlecht, ich spucke Schleim, in Oberhausen fühle ich mich daheim. Wer braucht schon blauen Himmel satt, wenn er Krupphusten vom Atmen hat? So, also, Gangster's Paradise.
0: Und, der ist ja jetzt letztens gestorben, der Kudio, ne?
2: Ist er? Ja. Ja, das ist gut, dass wir nochmal drüber sprechen. Ja. Ja. Kurz, kurz nochmal pausieren. Nee, genau, das war dann die Sache. Und dann hatten wir, im Grunde gab es das Ganze nur: äh, Wir haben telefoniert und haben uns dann manchmal so Sachen hin und her geschickt. Und irgendwann haben wir dann auch mal so zwei, drei Konzerte gespielt. Ähm, und du hast ja keine Szene für, sondern ich glaube, wir haben das Tourette-Karaoke-Punk genannt. das das ist ja auch dann gehst du nach Mediamarkt und guckst, Entschuldigung, wo habt ihr denn Tourette-Karaoke-Punk stehen? Ja, hier, ne? Und da muss man gucken, wo der die
1: findet. da weiß ich auch noch, als ich das letzte Mal in San Francisco war, da war ich auch auf dem tourette Da
2: sprechen die viel von, ja.
1: Da ist das gerade richtig im Kommen. Aber okay, erzähl weiter. Direkt unter
2: FKK-Limbo. Da war das ungefähr, ja, ja, genau. Ich brauche nochmal vier Küstenlebe für die Jungs hier. Danke. Moin, habt ihr über mich geredet? Hör mal, der Kuddel, na? Moin. Wir haben, wie gesagt, dann irgendwann, ich glaube 2005 rum war das, haben wir ein paar Konzerte, 2005, 2006 rum, ein paar Konzerte gespielt und dann, wie gesagt, in. in Umfeldern wurde das eher seltsam. War. Ich weiß, dass wir irgendwann in leer gespielt haben auf so einem Hippie Goa Festival und dann wir als äh, als einfach wir zwei komische Truppen und haben gedacht, okay, wir können diese MIDI Sachen. Die haben wir dann sogar auch abgespielt. Alle denken, was passiert denn? Da? Warum stehen da zwei kaputte Leute auf der Bühne? Und äh, der läuft einfach MIDI und irgendwann fängst du an darüber zu singen. Wir haben dieses äh, Pro Oberhausen-Lied war übrigens äh, Barbie Girl von Aqua. Ne, das, war die, die schön, das war die ne, Melodie. Das war stimmt, das war das noch. Ähm, haben dann da gespielt und dann haben wir aber gedacht, gut, wir brauchen auch einen, einen Schlagzeuger und haben dann hier den, den bekannten äh, Trinker und Fußballproll aus Oberhausen, pop Fisting, den hatten wir äh, als Schlagzeuger mit dabei, haben aber sehr darauf bestanden, dass der nicht Bandmitglied der Krankenmäuse ist, sondern dass das Pop-Off-Fisting ist und der immer zufällig halt gerade gleichzeitig mit den Krankenmäusen auf der Bühne steht. Und der hat da auch immer seine eigene Show dann gemacht. Ich weiß, dass wir irgendwann ein Konzert mal angefangen haben, er dann in so einem Angler-Outfit, der hat dann so einen gelben äh, Regenmantel an, eine Angel und hat sich irgendwann, kam dann haben irgend so ein Intro gespielt, also ne, natürlich nicht wir, sondern abgespielt äh, von CD. Und dann ist er raus Richtung Bühne und hat sich auf den Bühnenrand gesetzt, die Angel ausgepackt und geangelt. Und der Benny und ich saßen, für, ich glaube, noch eine Viertelstunde, 20 Minuten, äh, dann irgendwie im Nebenraum haben wir uns dann angeguckt, da irgendwie durch die Tür, und er saß da einfach nur, hat nichts gemacht und nur geangelt. Und die Leute fanden das so schon komisch und wussten auch nicht, was das sollte. Und dann sind wir halt rausgekommen ähm, und haben dann äh, haben den ganzen Scheiß dann da weitergemacht. Und das war schon, hatte echt eine gute, gute Absurdität. Klingt auf jeden Fall klasse. Kann man euch irgendwo kaufen? Ja, die Band gibt es ja nach wie vor. Nie aufgelöst, okay. äh, nur... Äh, lange Zeit sehr inaktiv gewesen, haben dann, jetzt kommt mal so ein Zeitsprung, 2014 nochmal ein Konzert gespielt, tatsächlich. Also ich glaube, wir haben 2002 immer eins gespielt, dann 2005, 2006 waren so, wo wir vier, fünf Konzerte gespielt haben. Ähm, auch ein legendäres in, im Oberhausen stärkerer ähm, Bunker im Proberaum, auch ganz, ganz absurde Veranstaltungen haben wir äh, Tokyo Hotel durch den Monsun äh, gar nicht gecovert, sondern komplett a cappella gespielt und sind dann einfach durch diesen Raum gefallen. Also das waren wir alles schon auch in schlimmen Zuständen gewesen während den Konzerten. Ähm
1: weil die euch weil so äh, ausgepowert haben. Weil wir uns so
2: ausgepowert ja. haben. Ja, ja, genau, richtig. Und weil wir, weil wir viel gearbeitet haben an den Liedern, Ja, ich kenne das Und auch, ja, dann ja, ist man, ja. schläft wenig. Bei unserer Band und so. genauso. Ja, und Alarm. Da geht es eigentlich nur um die Musik. Ja, und dann musst du natürlich das Ganze auch zeigen und das hat dann hat uns dann schon mitgenommen. Das war dann so die Sache. ne genau Und 2014 haben wir in Leer tatsächlich auch gespielt. Das war auch witzig, weil das ein Laden war, der jetzt auch nicht irgendwie ein Punkrock-Laden war. Und da hat der Benni mit seiner anderen Band gespielt. Ähm, ich habe mit meiner Band gespielt, Simple Stricks, und dann haben äh, Krankenmäuse als Headliner gespielt. Ähm, waren auch nicht mehr so viele Leute an da, aber wir waren da. Warte das ganz kurz, warte, ganz den
1: kurz. kurz. Da war der Laden dann leer, ne?
2: ei,
0: Junge, aber, Junge, aber, Junge, aber, du. Aber die, die da waren, waren voll. Die waren voll, ja.
2: Die waren also, sogar voll leer ja, ja. als manch andere. Oh, so, da war schön los. mit euch, wünsche euch. Hier ist was los.
1: <lacht> ja, genial. Ähm, Verstehe. Also, die Krankenmäuse, ich sag mal so, ich als alter äh, cox fan hab ja natürlich äh, die Krankenmäuse in meiner Spotify-Liste. Die werden, ist ja ja klar, verwechselt, werden ja oft verwechselt. Ist, sagen wir mal so, sagt, man sagt ja häufig, dass cox sich bei den Krankenmäusen auch Inspirationen geholt hat.
2: Genau, ja. Haben die also, sagt man nicht nur, ich glaube, das haben die auch schon. Das ist auch wahr. Denke ich rein, auch, sagen wir auch. Ja. So, und dann
1: folgte ja aber auf diesen, sagen wir mal, diesen äh, Abdrift in die Euszene, szene ich sag mal, ich sag's anders. Wenn man dann sich einmal so eine ne Szene so zu eigen gemacht hat, wie ihr die Euszene, szene und man alles erreicht hat in so einer Szene, was man eigentlich erreichen kann, dann ist es ja irgendwie klar, dass man woanders hin muss
2: war komplett durchgespielt. Eui war ja. war durchgespielt.
1: Weil jeder kannte euch. Ihr habt eigentlich, sag mal, kannst ja fast. Ich habe das ja jetzt auch gerade gehört. Also kannst ja, habt ja fast, habt ja alles gespielt, was irgendwie mit euch zu tun hat. Stärker Bunker, Lea, Goa, festival Ja ja, war alles dabei. Und dann habt, hast du dir gedacht, okay, Eui ist durch. Du will, ich will aber nicht ganz weg vom Punk. Ich gründe die Simple Strix.
2: Okay, Simple Strix haben sich gegründet, 25. Dann äh, die Band gab es, also quasi in einer anderen Konstellation gab es, die nannten sich Deep Popeln. Finde ich, find ich als, als, als ähm, Wortspiel wirklich gut. Ähm, war dann aber so, dass wir gesagt haben, komm, wir machen nicht als Deep Popeln weiter, weil anderer Sänger und irgendwie ganz andere Sachen. Ähm, deswegen müssen wir, muss ja irgendwas anderes her, muss ein anderer Name her. Ähm, zumal die, die restlichen Personalien so geblieben sind, weitestgehend. Ja, ja also da. Ja da habe ich doch dann genau... Aber bevor du mit die Popel anfängst, muss muss mal eben diese Brücke vom, von diesem krassen Eupunk zu, äh, zu den Simple Stricks schlagen. Es war so, dass der Pfanne-Gitarrist von den Simple Stricks damals auf diesem Kranke-Mäuse-Konzert im Stärkerer Bunker war und ich, den, ich kannte ihn halt auch schon länger ähm, und habe den dann, weiß ich nicht, ein, zwei Monate nach dem Konzert zufällig irgendwo getroffen und der sagte, Oma Kai, wir haben ja die band ähm, komm doch mal bei der Probe vorbei. Ne? Wir suchen einen Sänger. Und da habe ich schon gedacht, die, das können ja nur komplette... Ochsen sein, wenn die jemand, äh, der, der gerade aus dem, äh, dem Stärkerer Bunker äh, hier kranke Mäusemäßig unterwegs war, zu sich einladen. Zuerst habe ich gedacht, dann wollen die mich wahrscheinlich verarschen oder die wollen einfach ein Glas Bier trinken. Und habe gedacht, komm, gehst du mal hin. Ja, und dann ist it, sind, wir, sind wir zusammengeblieben. Also das aber ist quasi ein Casting
0: sein. gewesen dann,
1: wenn man so will. Wie <lacht> Sippelstück <betracht lacht> sind eine casting das war ja so, vorne, das
2: ja. war, Genau, aber da gab es ja Fernsehen noch nicht. Ja, das ist ja
1: darauf, ich weiß das noch, ich habe das nämlich damals auch gelesen, dass es gab ja diese Shows dann, wo die No Angels raus entstanden mhm. sind und ähnliches, Call in the Act und so weiter. Und is, ich meine, das ist alles
2: passiert. Cord in the Act war viel früher. Viel früher, war keine Casting. Also da bestimmt auch gecastet, aber anders, das war ja nicht. Ja, kann sein. Aber alles nur, weil die Simple Stricks sich äh, so gecastet haben quasi. Genau, wir wollten uns eigentlich, wir hatten den, ursprünglich hatten wir den Namen Cord in the Act, den wollten wir dann ähm, für uns haben. Aber dann kamen da diese, die Jungs da aus, aus Holland, glaube ich, sag mal. Holland, den. ja. Ähm, und da haben wir gesagt, komm, weißt du was, nimm. Habe ich euch eigentlich mal erzählt, dass ich, ich war ja, im
1: Fitnessstudio früher, ne? Da war ich so Frühjahr. 16. Also schon, Da kann man schon von früher sprechen, ne? Mit meinem Kumpel Kalle. Und ich bin da mit dem Moped, ich hatte so eine zünd GTS 50, mit dem Moped zum Fitnessstudio gefahren und da, da war so eine Sauna mit dran. Das war so eine alte Pumpe, da war Teppichboden sogar. Im, also war richtig so noch richtig, da stand Tom stand vorne, der hatte so Arme wie ich Beine und der hat dich dann begrüßt, hallo. Und dann... Äh, Hast du gepumpt und dann konntest du in die Sauna gehen. Und da habe ich mir so ein T-Shirt aus dem Schrank geschnappt. Ich hatte so eine kleine Schwester. Und dann habe ich das so schön ausgerollt in der Sauna. Und das war tatsächlich. Dann habe ich jetzt T-Shirt gesagt? Nee, Handtuch meinte ich. Ne? Handtuch, T-Shirt. Handtuch, Aber lustiger wäre die Geschichte gewesen
2: kann. mit dem T-Shirt, weil ich ja, habe, ja, da bin ich jetzt T-Shirt ja, aus. Also macht also. der jetzt einen mit dem T-Shirt <lacht>
1: in die Sauna? ne? Nee, dann ist vielleicht, liegt, liegt das liegt vielleicht nicht am Oettinger Bock. Nein, ein Handtuch, Entschuldigung, ein Handtuch habe ich aus dem Schrank geschnappt. Und das war ein cord in handtuch Ein orangenes mit blauer. Verzierung und den Gesichtern von Corn in the Act. Und ich saß mit meinem schwitzenden Arsch auf den Gesichtern von Corn in the Act in der Sauna im Fitnessstudio in Oberhausen heute. Aber das Bild. ist nur schönes ein Bild. schönes Bild. Ne? Ja. Also das ist einfach nur auch mal, damit der Hörer auch mal, der soll, man muss den Hörer ja mitnehmen. Er soll ja auch gute Gefühle haben, wenn er, wenn er uns hört. Ne? Ja. Gut, okay, also ihr, du bist dann gecastet worden. Also die Simple Stricks sind dann quasi 2015 als Folgeband von Deep ja, 25,
2: 2.5 schon. 2.5. Ja, 25. ja, ja genau, ah, 2.5 war dann. Ja, wir hatten lange überlegt, irgendwie, wie wir es dann so namenstechnisch machen. Simulstrix ist dann irgendwann entstanden. Es gab so ein paar Namen, die, die in einer engeren Auswahl waren. Ich finde ja, find ja grundsätzlich vieles immer schon schnell gut und dann bei jedem Vorschlag habe ich gesagt, boah, das machen wir, das machen wir, den machen wir auf jeden Fall. Es stand im Raum, die Pottsäule, fand ich eigentlich gut, so, von wegen Rohpot und so, also, ne, mhm. äh, lustig, klein bisschen Wortspiel und sowas. Ähm, Wurde dann, nicht, wurde dann nicht genommen. Ähm, was ich auch ganz gut fand, war in einem Wort, Papa hat schon wieder. War irgendwie, irgendwie Papa hat schon wieder. Ich habe gedacht, das kann sich, lässt sich gut, äh, weiß nicht, kann sich keiner was darunter vorstellen. Papa, Papa hat schon wieder gekokst. Was auch immer, ne aber Papa hat hm. schon wieder. Kann man, kann man gut machen. Papa hat schon dann wieder in die Garage abgeschlossen. Auch hat schon, oder Papa hat schon wieder mein Bier we weggesoffen. Irgendwie sowas. Ne? Also, war, und dann war das aber, ist das alles irgendwie so nicht, hat nicht so ganz gefruchtet. Und dann hat man überlegt und dann war zu der Zeit haben sich die ganzen Bands ja alle so Namen gegeben mit also englischen Namen, mit The und mit S am Ende. Und dann sagte tatsächlich der Jens und schlachtzeug Schlagzeuger gesagt, ja, ich habe aber auch keine Idee, wir sind ja auch irgendwie einfach gestrickt. Und dann war so, ey, zack, machen wir halt so. Und dann war zum Glück, haben wir da auch nicht mehr viel drüber geredet, weil sonst hätten wir das zerredet und dann wäre das gar nicht mehr, ähm, dann wäre es wahrscheinlich doch wieder zu einem ganz anderen Namen gekommen. Ähm, und so ist es dann letztendlich bei Simples geblieben, was jetzt auch nicht unbedingt so der, der beste Bandname ist, weil sich den keiner, also Grob kann sich jeder merken, aber man kann sich äh, von der Schreibweise, und wie heißen die jetzt, Simply Sticks, Simple tricks wie auch immer, ähm, kann ich so keiner merken. Ich glaube, das ist halt, äh, das ist so vielleicht noch mit der Grund, warum wir bisher immer noch nicht äh, in dem, weiß nicht, was gibt es denn, große Stadion, äh, Allianz Arena, warum wir da nicht gespielt haben. Mhm. Also nicht, so, Wo, oft, ja, nicht
1: ist, so oft. Also sagen wir mal so, okay, verstehe, also ihr habt jetzt den Erfolg von äh, den kranken Mäusen, Habt ihr so jetzt noch nicht eingeholt, aber es ist ja nicht schlimm, ist ja, ihr seid ja noch jung, es gibt ja noch Zeit. Jetzt sag mir noch mal, wo wir jetzt ja schon wussten, dass die Krankenmäuse, sagen wir mal, sehr konzeptionell Eulastig waren.
2: Was sind denn die Simple Stricks? Versuchen natürlich alles nachzumachen. Versuchen natürlich erstmal an dem Erfolg anzuknüpfen der Krankenmäuse und natürlich auch an, dem, äh, an der Akzeptanz in der Eul-Szene. Das hat aber bisher nie so ganz geklappt. Haben wir da immer versucht, auch mal mit so Bands wie M-Show-Kurve 77 zusammenzuspielen, irgendwas so, ja, uns in, in dem Bereich da irgendwie anzutasten und haben tatsächlich dann auch ein paar von den Leuten da auf unseren Konzerten gehabt. Aber natürlich an kranke Mäuse ist das nie rangekommen. Wie gesagt, Versuche nach wie vor, na, jetzt fallen die Haare aus bei den Leuten, so, die werden älter, dann kannst du da irgendwie so ein bisschen bei, diesen, bei den ganzen kurzhaarigen Leuten da auch nochmal punkten. Aber jetzt sag mir doch mal, pass auf, jetzt anders gefragt. Das war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Nee, das war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Also, ich
1: frage anders. Wir haben ja vorhin über Messaging in Punk <lacht> gesprochen ne? und über die einen singen über Saufen, die anderen singen über Politik.
2: Wofür stehen die Simple Stricks? Ich glaube, wir werden asiger wahrgenommen, als wir sind. Und ist hab mich, aber ich. Hab mich damit aber irgendwann arrangiert, das ist ja gut. Weil, also Haben wir natürlich so Lieder wie ähm, die Familie Matuschek auf Fiktur an der Ruhr, ist so ein bisschen so ein Sexualaufklärungsding. Mhm. Sehe ich als Botschaft äh, woanders, mhm. äh, in, in, also, gibt tatsächlich auch Läden, nicht das Druckluft, das war aber vielleicht ein anderer, anderer Laden in der Nachbarstadt, die dann auch immer gesagt hat: boah, auf Simple Tricks haben wir jetzt gar nicht so Bock, die sind uns zu assi. Ähm, obwohl wir da auch mehrfach gespielt hatten, anderes Thema. Der Müller? In Mühlheimer Laden ah. war das ja, ja. Und auch ganz witzig, weil die haben, wir haben da zwei, dreimal gespielt und gab auch nie irgendwelche Diskussionen darum. Und auch die, also. Bis die mal zugehört haben. <lacht> genau, richtig. Bis der Sound so gut war, dass sie den Text verstanden haben. Nee, aber dann war das irgendwie, also ich habe die, die haben ja auch immer so ein Festival da in diesem, in diesem Mülheimer Laden, irgendwie einmal im Jahr. A ja, erzählten, immer erzählt, immer erzählt, ja. ein Festival. Wo ich, weiß ich, Untergang kann das sein? Untergangsfestival? Ich weiß es gar nicht, ich immer recht viele gute Bands auch Und ich habe mir gedacht, boah, warum spielen wir da denn nicht eigentlich mal? Und ich habe gedacht, die hätten uns einfach nicht am Schirm. Was ja gut sein kann. Ne? Und die kennen uns nicht, haben uns nicht am Schirm. Und ich unwahrscheinlich, einer, aber kann ja, sein. Ja, man,
0: ja, ich denke mal, die Dildo Brothers
2: haben da. Das, so. das kann dann die Wanderer <lacht> dabei. Sein. Ja, ich habe da mal mit einer gesprochen, die da in diesem Umfeld dann war. Und ich sage mal, ziemlich, können wir eigentlich auch mal da spielen. Und dann sie gesagt, ach stimmt eigentlich, warum nicht, äh, ich bringe euch da mal in die Diskussion. Und dann treffe ich die ja nächste Mal wieder und sagt, die, äh, ja, das stand schon mal zur Debatte, aber die wollen euch nicht. So, und da ich, war für mich zumindest ein Schulterklopf, weil ich gedacht habe, okay, wir sind jetzt nicht so unwichtig und unbekannt, dass die uns gar nicht auf dem Schirm haben, wir sind jetzt so asi, gut, damit kann ich eher leben, als sie als kennen uns nicht.
1: Alright, aber ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ne? habt
2: ihr da auch mal irgendwann mit Sonderschule so ein Konzert gespielt, ne? Tatsächlich war das zweite Konzert, was wir überhaupt je gespielt haben. Wie gesagt, ich glaube Ende 2005 haben wir das erste Mal zusammen geprobt, haben dann äh, 2006 das aller, unser allererstes Konzert im Druckluft gehabt und haben dann zwei Wochen später äh, Support gemacht für Sonderschule. Die haben dann ihr, ihr Jahresabschlusskonzert im Alten gehabt mit Gunther Gabriel noch äh, dabei. Oh. Da war die ah, Zeit, wo die ja, Gunther ja, Gun so lieb. dabei hatten. Genau, genau. War natürlich krass. Ne? Also ich meine, du hast halt deine Rumpel-Kombo mit acht Songs und ähm, spielst dann im ausverkauften Altenmächter. War schon ganz cool. Da haben wir gedacht, boah geil, jetzt geht's so weiter. Pff, kleiner Spoiler gegen mich. Ne? <lacht> aber, aber, ähm, aber war schon geil. Und dann auch mit vor allem diese ganze Gunter-Gabriel-Nummer. Irgendwie ein paar Wochen vorher in diesen, wie heißen die denn, Formate, dann Pro Pro7 exklusiv oder was auch immer. Oder, oder RTL. Ähm, wo es dann um irgendwie Promis geht. wo es dann, haben sie dann. Genau, haben sie dann gesagt, Gunter-Gabriel wäre ja dem Alkohol verfallen gewesen und würde jetzt nicht mehr trinken und das hat er auch in einem Interview darüber gesprochen, wie er nicht mehr trinkt und so. Ja, dann, dann ich gedacht, ja genau
1: so eine Verschwörungstheorie wie diese Corona-Geschichte. Ne, ja, ja,
2: genau. genau, also War ja. ähnlich gelagert. So ein bisschen ja. größer noch. Ne? Er hat nie getrunken, ähm, das weiß ich genau. <lacht> dann dann habe ich gedacht, ja, okay, schade. Ne? Wäre schön gewesen, mit dem Bier zu trinken. Und dann haben wir halt mit dem gespielt und dann habe ich gemerkt, okay, der hat ja vielleicht in diesem Interview mit RTL gar nicht so gesagt, wie das läuft, weil also wir haben uns da schon ordentlich, also ich nicht, ich trinke ja nicht so gerne Bier, vielleicht mal so einen Schluck Bock, Oettinger Bockbier, das schon, aber mhm. sonst, wenn es davon keins gibt, dann generell nicht so gerne. Mhm. Äh, nee, war schön. So. Das, das war auf jeden Fall ein sehr schöner Abend dann mit Sonderschule und Gunter Gabriel da im Altenberg. Ja, das hört sich klasse an. Ich kann mich, ich kann mich an dieses Konzert tatsächlich erinnern. Ich war nicht da, aber... Ich habe es
1: mitbekommen. Und du, hast oh, ja okay, heißt, du kannst Spoilern dich an ein Konzert
2: erinnern, wo du nicht warst. Ich kann mich ganz häufig an Konzerte nicht erinnern, wo ich war. Aber
0: ganz kurz, das ist ja immer interessant, wie die, welche Menschen, also der ist ja, Gunter Gabriel taucht ja auch zum zweiten Mal auf jetzt hier. Ne? Ich erinnere ja. mal, kurz kurzer Throwback Roland Heinrich sprach auch schon über seine Erlebnisse mit Gunter Gabriel, der ist dann doch irgendwie omnipräsent. Ja,
1: Roland Heinrich hat mit Gunter Gabriel zusammen ein Theaterstück gespielt,
0: und Kurzer Nein, er, ah, nee, aus, er hat stimmt. gespielt und er
1: erschien er dann da. Und du hast recht, er war im Publikum mhm. ja, und genau, hat und ihm dann richtig. gesagt, du hast den Jesus super gemacht ja, oder so genau. was, ne? Ich kann es nicht so gut nachmachen wie Roland. Nee, den stimmt. Teufel hat er gespielt. Oder den Teufel, den Jesus, ja. ja. ja okay. Mike, Beispiel, also, guter
2: gabriel ja, ist aber auch ein Klugscheißer, merkst
0: du das? Er ist, ist, ist schon Jesus, sehr klug, er ja, ist ja auch, das auch das schon jung sehr klug. Am Ende treffen die sich. Ja, eben.
2: muss man natürlich dazu sagen, Guter Gabriel, auch ja eine schwierige Figur. Also... Konkret. jetzt ja jetzt so gesehen wenn man wenn man so diese auch mal so davon liest und hört wie der so drauf war jetzt jetzt nicht unbedingt ein sympath ne ähm, wird ja, wurde ja immer so als der deutsche Johnny Cash und so gesehen auch musikalisch natürlich eine ganz andere Nummer aber ja
0: aber der hat ja wohl überall auch so seine Kontakte gehabt ne? also ich habe mich damit nur so rudimentär auseinandergesetzt und äh, aber ich mache auf der Arbeit immer gerne äh, hey äh, Boss ich brauche äh, mehr Geld an Kommt immer gut. Ich als Arbeitgeber freue Botschaft. mich da auch
1: immer extrem drüber.
0: Ja. Nee, aber äh, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte gerade ist einfach, dass es das interessant ist, wie so äh, aus ganz unabhängigen Richtungen da plötzlich irgendwie so ein Promi auftaucht, ob bei Pro7, bei Ronald Heinrich oder bei der Ja,
1: interessanterweise ist ja da jetzt, aber du hast jetzt Gunther Gabriel aufgegriffen, taucht wieder auf, Sonderschule. War ja sogar schon mal Gast hier im ähm, Podcast. Richtig, ne? genau. Also, das ist ein Double Rainbow, ein klassischer Double Rainbow.
0: So, und wir könnten jetzt noch mehrere Leute aufzählen, aber ich fange damit erst gar nicht an, weil ich glaube, es gibt eine Person, und ich sage es jetzt definitiv nicht, die ist in jedem äh, Podcast erwähnt worden, aber Butterbege. ich weiß es
2: nicht. <lacht> aber da habt ihr ja keine Behörden gehabt mit dem Butterberger, ne? Nie, nie. Also, da gab es gar nichts. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was die anderen gemacht haben, die Bandkollegen, mit die Popeln. Ich weiß auch nicht mehr, wer der Sänger war, wie der hieß und sowas, aber ansonsten, wie gesagt, denn der Name sagt mir nichts. Ich weiß nur, dass da
0: viel ungeschützter Verkehr im Spiel war vorher. Und ihr habt ja dann damit aufgeräumt, dass ihr auch gesundheitlich euch da ein bisschen besser aufgestellt habt. Ne?
2: Wir waren äh, da Vorreiter eigentlich. Also, jetzt nicht in dem, in dem sexuellen Sinne Vorreiter, sondern eher im Bildungssinne. Und haben da schon aufgepasst, dass einfach so diese schlimm äh, dieses schlimme Verhalten. Äh, ich jetzt aber gerne mal ein bisschen genauer so wissen. Ja. Jetzt, weil wo war viel ungeschützter Verkehr? Ja. Nein, es ging ja um die Leute haben sich nicht angeschnallt im Auto. Das war das wahrscheinlich. Ja, das du ah, ja. richtig, genau. Ja gut, okay, ich verstehe. Hm. Also dann hattet ihr quasi
1: mit <lacht> Sonderschule und äh, unter Gabriel, ich will nicht sagen den Höhepunkt eurer Karriere, aber einen hohen Punkt in der Karriere.
2: Und wie ging es weiter? Ja, da war für das Selbstbewusstsein vielleicht schon mal ganz gut, einfach so ein Ding mal gemacht zu haben. War irgendwie ähm, lustig. Ne, dann haben wir äh, die Jahre so vor uns her gespielt. Ich meine, wir sind immer eine faule Kombo gewesen. So. Leider. Ähm, was das, äh, was so das Spielen angeht. Ich glaube, wir haben so die Konzerte, die wir dann außerhalb des Robots gespielt haben, kannst du an einer Hand abzählen. Wie gesagt, leer hatte ich ja gerade schon. Ähm, aber es war relativ wenig, weil wir uns nie wirklich gekümmert haben und irgendwann war es dann aber, nachdem wir ein paar Jahre in der Musik gemacht haben und dauernd im Druckluft gespielt haben, immer mal, ja wie gesagt, im AZ hat es ja dann auch gegeben, dann äh, in Duisburg, äh, in Rheinhausen, da gibt es äh, so eine ganz coole Truppe, Westside heißen die, äh, die haben so einen kleinen Keller, so einen äh, Konzertkeller in Rheinhausen, da gehen vielleicht 100 Leute rein und du hast 50 Leute, die immer da sind, die einfach da sind, weil die sagen, wenn die ein Konzert machen, wir kommen aus Rheinhausen, wir gehen dahin. Und dann ist eigentlich mit diesen 50 Leuten der Keller schon fast voll. Und wenn da nochmal 30, 40 weitere kommen, ist das Eskalation. Und ähm, das war cool. Und so hatten wir dann so nach und nach immer so die Locations, wo wir gesagt haben, ach komm, da spielen wir einmal im Jahr. Und die dann zum Teil auch auf uns wieder zugekommen sind, sodass wir nicht unbedingt äh, fleißig sein mussten, was das angeht. Mhm. Und wir ja, haben dann so die Jahre vor uns hingespielt und haben dann irgendwann, das war relativ früh auch schon, also ich glaube, da gab es dann Simple drei Jahre oder so, also ich glaube 2008, Begab es, begab es sich damals, dass wir auf Olgasrock gespielt haben. Ja, ihr hört recht, ihr hört recht, auf Olgasrock. Äh, damals hatte der Druckluft so eine kleine, also vom Druckluft organisiert, eine kleine Bühne auf dem Olgasrock, sondern auf so einem Anhänger. Und im Grunde sollten wir, glaube ich, an dem einen Tag von den bei einem, einem von zwei Tagen, auf diesem Hänger immer in den Pausen von der großen Bühne spielen. Also irgendwie so vier, fünf Sets, ah, 20 Minuten. Dann war das so, dass an dem zweiten Tag, wahrscheinlich glaube ich auch ein Gast, der schon mal hier war, oder ich glaube, von die kaum Unglaublichen spielen sollten, dann aber nicht gespielt haben, weil irgendjemand krank war oder was. Die haben gestern übrigens gespielt. Die haben gestern <lacht> gespielt, aber nicht auf Olbers Rock dann. Ähm ähm Reunion. Ja. Ne? Okay, ja, nicht okay.
1: Reunion ist Quatsch, aber. Äh
2: Gedächtniskonzert, okay. DKU-Gedächtniskonzert. Wir okay. reden über Sebastian Dei. Genau, noch Sebastian Dei und Gerion. Ich glaube, Gerion gab es noch. Ne? Ich glaube, die beiden haben dann auch zusammen irgendwie mal so ein Set an dem zweiten Tag gespielt, aber nur in einem Slot von 20 Minuten. Und dann haben wir an dem zweiten Tag gesagt: Weißt du was, wir sind eh da, dann spielen wir den Tag auch noch. Und haben die Fügung war eigentlich so, dass eine Zeit lang Olgas Rock ja nicht so rockig war. So, und das war in dem Jahr so. Das war sehr poppig vom von der Musik, du hast eigentlich für, für ein Publikum, was irgendwie ein bisschen schönen Assi-Punkrock-Mucke haben will, hattest du nicht die Bands. Und dann war das so, dass die irgendwann immer mehr Leute mitgekriegt haben, ey, warte mal, wenn auf der großen Bühne Pause ist, dann spielt da vorne irgendeine so Rumpel-Kombo. Und irgendwann war es selbst schon 20 Minuten, bevor wir angefangen haben zu spielen, füllte sich das da, weil die Leute immer gesagt haben, ich ja, da haben so Bands dann wie, ich glaube, Juli und Klee und sowas, also eher eine deutschsprachige Pop- Geschichte, da gespielt und das Publikum geht da trotzdem hin bei Olgas Rock, umsonst draußen, gutes Wetter, gehen wir mal hin, auch wenn da deren Musik nicht war. Und dann haben wir da jeden Tag 5, 6 Sets A 20 Minuten gespielt und da Vollgas gegeben und irgendwann standen da dann. Keine Ahnung, 500, 600 Leute dann 500 .000 vor dieser 500.000, genau richtig. Ich war kurz unterbrochen worden, deswegen konnte ich, ich nicht... Sein, nee, hatte ich gemerkt, deswegen wollte ich ja, mal kurz ja. ergänzen. Ne? Genau, dann standen da halt diese, diese 4 Millionen Leute, ne, wo ich auch gedacht habe, kannst es ja gar nicht mehr geben, die, die Hand schütteln. Ne? Und, ja, weiß nicht, aber ich meine, wie oft hast du schon Man vor 10 Millionen Leuten... Ja, 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 ist
0: eine Panik Ach, auf, ja. Ach, hör mir auf. Ja, ja, ja. Das ist wie bei
1: Woodstock 99, ne, wenn du da, da wie Fred Durst die Masse... Äh, auf dem Turm da stehst, ne, ja, ja, genau. genau, ne, genau. Und dann wird da alles abgebrannt dann und da ist natürlich Klar, kann ich verstehen, als
2: Sänger von Simple Stricts auf dem Eugansruck. Und die, kannten ja, die meisten kannten ja wahrscheinlich nur die kranken Mäuse. Das war das. Dann kam ja, halt das so, das so diese nicht. ganze ne, irgendwie europaweite Eus-Szene dazu, ähm, die jetzt natürlich auch noch übelst aufgemischt haben. So dieses, was da an Tourette-Karaoke-Punks unterwegs war, das ich, war das, schon... denke ich mir. Ich ja. war selber nicht da, aber ich sag mal so, ne? Du bist nicht mehr reingekommen, ne? Ich,
1: hatte, ich muss
0: zugeben, ich hatte wirklich Angst. Ja, du bist ja auch eine Pussy. Ja. ja. Ich, hab, ich hatte keine Zeit. Ich, hab, ich war auf MC hammer Konzert. Ja, das ist natürlich nicht auszustehen. Dö, dö, dö. Okay, nee, aber dann, mal das. dann...
2: Genau, das haben wir gespielt und dann war es... Ich habe immer bei den Simmelstrix, ähm, ich muss immer aufpassen, wenn wir irgendwelche Sachen machen, die nicht ganz so sind, wo zu erwarten ist, dass sie gut werden, dass ich meine Bandkollegen da mitnehme. Mhm. Und äh, weil, weil die zum Teil dann schnell verschreckt sind. Wir haben irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, 2012 oder sowas... Rief mich der Max von Rillrek an, so ein Duisburger indie punk label und die hatten einen Stand auf dem robert rodeo festival Und, und dann rief er mich an und sagte: Hör mal, Kai, wir haben eine Tombola da, wir äh, völkern da irgendwelche Sachen von irgendwelchen Bands, ob wir da was hätten. Ich sag, Ja, ich kann dir mal ein T-Shirt schicken oder mal eine CD oder sowas. Äh, wir haben auch eine CD, Gutes von gestern zum halben Preis übrigens, ne? das ist ähm, die ist mittlerweile von 2013, ja, sehr alt, sehr alt, es ist seitdem mhm. ist CD-mäßig auch nichts mehr passiert, aber ich die ab ist aber Weil zeitlos, ne, das ist schön. Hör, ich ich höre
1: die ab und zu, ich habe die ja selber, ich habe mir die ja gekauft, zum halben Preis, ich glaube, ich habe aber den halben, halben Preis bezahlt und ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ah, die ist richtig scheiße.
2: Aber halb mal, halb ist ja dann wieder... Äh, ich halte sie also gerade in ah, der Hand, also gut. nur
0: fürs Publikum nochmal, ich habe durch Zufall, ich schaute links ins CD-Regal und da liegt die ohne Hülle natürlich und eigentlich genau. gar nicht verkratzt. Nee, ich höre die oft, wie gesagt, die ist richtig scheiße und, ähm, Hast du jetzt scheiße mir... gesagt? Nee.
1: Nein, nee. nein, 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 ich... nein, also nicht nein, wegen nicht der gesagt. Band, ich geh mir nicht Nein, 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 du... aber habe ich nicht gesagt. Nein, nein aber es ist immer so, wenn... ich denke ich denk mir dann immer so, ne, und das finde ich halt das Geniale äh, an euch, ne, wenn es mir richtig gut geht, und ich hatte eine richtig geile Woche, und wir wissen alle, das Gefühl ist schwer zu verarbeiten, dann höre ich mir die Scheibe an und dann ist schnell alles wieder vorbei, Schnell wieder runter. Na, genau, ja, so. ja, genau. Das schon schnell wieder runter ja, und ja. das ist auch eigentlich cool. Aber gut, du hast Aber gesagt, lass mich, genau, lass, mm -hmm. mich,
2: lass mich berichten von dieser, von dieser Episode. Der, äh, wollte irgendwas wollte haben für seinen Tombola auf dem Robot-Rodeo und ähm, habe ich gesagt, ja, kann ich dir was schicken? Und dann sagt er, pass auf, oder sollen wir einfach äh, als Los oder als Gewinn haben ein Wohnzimmerkonzert von euch? Das ist einfach so in die Loströmmel rein. Und ich sage ja, mach da mal. Ich sag, meldet bucht, sich ja eh keiner. Bucht eh keiner. Genau, richtig. Dann ja, hat man da drin und freut sich, ach, guck mal, ich kann hier äh, Tricks bei mir im Wohnzimmer haben. Nee. So, ne? und naja hat er gemacht und dann habe ich nichts mehr, da, nichts mehr davon gehört und irgendwie so zwei drei Monate nach dem Opernrodeo habe ich eine Mail von einem Typen der schreibt hi, hey, ich bin der Simon aus Münster ich mache eine WG-Party und ich habe gewonnen dass ihr bei mir spielt komm mal rum so aber ihr müsst bedenken das ist eine Toga-Party jeder kommt in Toga müsstet ihr auch als Band machen weil sonst fährt scheiße <lacht> sonst fährt schlecht nicht scheiße sonst schlecht und ich habe so gedacht klingt ja irgendwie der Typ klingt irgendwie so als, wenn man nicht weiß, soll man sich jetzt zurückmelden oder wird man da wer weiß was verpassen, wenn man sich nicht zurückmeldet. Toga-Party klingt Bei auf jeden ein Fall eine <lacht> Oder die haben euch komplett verarscht. Und ja, aber auf, so, auf, ging ja also noch weiter. Ich, ich, ich hab dann gedacht, ja, schreibst mal, ich sag, ja, pass auf. Ich sag, ich klär mal das Datum und habe ich dann mit den Bandkollegen geklärt und hab aber weil ich wusste, es gibt zumindest, also mindestens zwei dieser Bandkollegen sind so, dass, wenn ich denen gesagt hätte, ein Typ fragt uns, ob wir bei dem aber Toga-Party spielen, hätte ich nur den Vogel gezeigt bekommen und wäre nie im Leben nach Münster gefahren. Deswegen habe ich gesagt, pass auf, WG-Party, Punker-Party, Punker wir sollen da spielen. Ja, machen wir. Und ich weiß noch, wie wir im Auto, um wie ich nach Münster saßen und ich die ganze Zeit mit dem Typen getextet, weil der noch Fragen hatte und irgendwie nervös war, passt das denn alles so, und schreibt so, ja, Habt ihr den Togas dabei? So, ich sage, ja klar, ne? hast du hast ja gesagt. Ne? Und es ähm, ist ja manchmal so, dass man weiß, man manövriert sich in Situationen, wo der, die Zeit, bis es zwangsläufig aufgelöst wird, immer kleiner wird. Und man manövriert sich aber noch weiter rein, anstatt irgendwie schon mal so ein bisschen zu versuchen, das aufzulösen. Wie in aufzulesen. der Beziehung. Genau, alles also wie, wie in, in sowas. Äh, ne? also, und dann stammen wir da vor der Tür und machen die Tür auf und dieser, dieser Simon macht in Toga... Diese, äh, diese Tür auf und fragt, wo sind eure Togas? Und ähm, die Bandkollegen fragen mich und sagen, was denn für Togas? Ich so, ja, pass auf, ist jetzt auch egal. Ich sag, lass erstmal die Klamotten reinstecken. Ich sag, können wir nachher immer noch gucken. Und ich dann nur, ich sag, pass auf, wir haben die Togas im Proberaum vergessen. Und, denn, ich, jetzt, ich muss den Namen mal sagen, Jens und Pfanne. Jens und Pfanne sind die beiden, also der, der Gitarrist und der Schlagzeuger, sind die beiden, die sich auf solche Sachen sehr ungern einlassen. Ähm, weil die einfach sagen, ich bin so bescheuert, wieso machen wir hier solche... Wieso machen wir hier solche Nummern?
0: Ich finde also find ja. das total geil eigentlich. aber Ich, ja, aber, ich, aber, das ich das hätte, ich, ich hätte die jetzt nicht so eingeschätzt. Also es, es, es
2: war so, dass dann kam die Frage, wo sind die Tore? Ich sagte, in den Proberaum. Und der fand so, der hat den Fotograf in den Proberaum. Ich sagte, ja komm, lass reingehen. Und äh, im Endeffekt war es dann so, dass wir gesagt haben, gut, die haben wir halt vergessen leider. Ich sag, ich hatte die Tasche gepackt, habe die jetzt im Proberaum liegen lassen. Ist so und die Green wussten auch gar nicht, was Sache ist, naja, egal, haben gesagt, komm, jetzt sind wir schon mal hier, jetzt sind wir die, die Stunde gefahren und dann müssen wir jetzt hier spielen. Und äh, es war letztlich dann auch so, die, es gab, äh, zum Glück hatten die noch eine Toga übrig, Ganz die klar. konnte ich dann noch tragen, die, ähm, die anderen nicht. Und dann war das so, es war irgendeine Fußball-WM oder EM äh, noch und war eine, eine Studi-WG direkt am Münsteraner Hauptbahnhof, also du hast vom Balkon auf auf den Hauptbahnhof geguckt. Ähm, eine, jetzt vom Haus her jetzt nicht die, nicht die ganz gehobenste Wohngegend. Also das war so ein Haus, wo jetzt nicht den Nachbarn Bescheid sagst, da laut wird, weil er weil Angst hast, dass die Polizei rufen, sondern weil du Angst hast, dass die auf einmal nur hört äh, da ist irgendwo was los, da kann ich für Lause aufen. Also so, ein, ne? so, so eine Bude. Also so, wie wie bei, bei so, so wie hier. Ne? So wie so so hier. Also, ja. also alles, soziales soziales wie, sich das, ja. wie, man, wie sich das dann gehört so zum, für, einen, für einen schönen Trinkervormittag. Äh, dann war es so, dass die, die Leute dann alle da waren, also ich weiß nicht, 50 Leute, 50, 60 Leute auf dieser WG-Party, die wollten dann aber dieses Fußballspiel sehen und dann haben wir gesagt, pass auf, dann spielen wir jetzt mal vor dem Fußballspiel, ist ja eine halbe Stunde Zeit, haben wir noch und den in diesem WG-Zimmer und auf einmal sind aber in diesem, keine Ahnung, 15 Quadratmeter Zimmer 50 Leute, die alle schon ziemlich ausrasten, auf das wir wieder spielen, wir haben in der Lautstärke gespielt, ich, ich weiß überhaupt nicht, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich das von anderen Wohnungen aus angehört haben muss, ähm, haben dann gespielt und dann ein Fußballspiel, dreiviertel Stunde, und dann war erstmal nichts. Wir haben ein paar mal ein bisschen angeguckt, ein paar mal weiter Bier getrunken. Und dann haben wir gedacht, was soll wir in der Halbzeit jetzt? Oh ja, lass mal in einer, in einer Viertelstunde so unsere, unsere Top-Hits von dem Album Gutes von gestern zum halben Preis noch käuflich zu erwerben und so weiter. Gutes Familie Matuschek, sportlicher Zechbäler. Die Frage ist, solche. Die Ihr habt euch Hits. den Besuch. So, genau, das stimmt. Ne? Ihr habt euch den Besuch. Davon gibt es ein Video übrigens von dem Tag. Ne? Ich weiß nicht, man sagt ja in, in so Podcast immer, in den Shownotes kann man sich den, den Link zum Video ja, auch noch sehen. Die, 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 ja, also
0: die Shownotes, sind, da sind wir ganz akribisch. Die haben Musst ja, du machen. Jedes ja. Mal,
2: ich würde äh, fast sagen, wir haben die Shownotes erfunden. Ja. Naja, nee, ihr habt die übernommen von den kranken Mäusen. kann das sein? Oder so. Wir können auch eine Band
0: gründen, die, die <lacht> <The> Shownotes. <lacht> show ist auch schön.
2: Das ist aber auch scheiße, das ist aber doof, das wird ja bei Google wieder nicht gefunden. Das ist ja auch immer wieder so ein, so ein Name. Gibt es ja auch so, für so Bandnamen. Dann, wenn die googlest, dann kommst du, weiß ich nicht, dann kommst du da wie, wie irgendwelche Unterschenkelmuskulatur, wie das heißt oder so war, ne? Und du die Band nie finden. Anderes Thema. Aber lass das noch kurz erzählen. Da Thema mich, für Spiel, Diese, ja. diese Fußballleute oder diese, diese, die, die Studenten und Punks in, ähm, in Hamburg, in Hamburg ich jetzt schon, ne, wo war das? Münster, ne? Ähm, haben dann Fußball geguckt, eine Dreiviertelstunde haben dabei schön weitergesoffen und wir haben gesagt, komm, die Viertelstunde machen wir jetzt mal. Und, und dann haben wir 15 Minuten in der Pause Set gespielt und es war die totale Eskalation. Ne? Und dann, aber wieder abgebrochen und dann konnten die wieder weiter Fußball gucken und nach dem Spiel dann nochmal alles und es war großartig. Also die, die, es war ein großartiges Konzert und ich, ich weiß gar nicht, also zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass die, dass die ganzen Bandkollegen zu, zu Fuß gekrochen sind und gesagt haben, Kai, schön, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, es war nicht so, aber ich glaube, die haben es zumindest so gefühlt. Auf jeden Fall war das so, dass die im Nachhinein noch alle sehr glücklich waren, die Geschichte gemacht haben und vor allem, weil dadurch ein paar Sachen auch entstanden sind, dann haben wir das nächste Mal in Oberhausen gespielt und auf, ähm, auf einmal kommen da 10, 15 Leute äh, aus Münster zum Konzert im Druckluft und fünf davon haben sogar noch eine Toga an, weil die sich in Toga auf dem Weg von Münster nach Oberhausen machen. Ja,
0: das ist dann. Ähm, so ganz eine
2: großartig. Das ist eine
0: Ochsentour, also Klinkenputzen. Ne? Also man macht mal was und dann hat man Leute akquiriert. Ja, aber wenn ganz ehrlich,
1: also das führt mich da jetzt zu einem guten Punkt. Ne? Ich als. Ich bin ja Verkäufer. Ne? Und ähm, ich würd, da würde ich doch jetzt sagen.
2: Wo du die jetzt Leute so haben alle Togas, du brauchst keine mehr produzieren. Nee, Verkäufen.
1: das glaube ich. Aber ich, wir, haben ja eine, wir haben ja am ähm, 17. Dezember machen wir ja eine Weihnachtsparty von der KOB im AK-103. Da spielen musikalisch, das ist ein da muss man ein bisschen gediegen sein im AK-103, da müssen wir ein bisschen aufpassen, da spielen der Sebastian Dai und der Roland Heinrich. Da wird ein cooles Set, die werden sich abwechseln, wird ein bisschen ruhiger. Aber wir machen auch eine Tombola. Wenn das nicht, nicht eine Gelegenheit vielleicht
2: mal äh, mal wieder ein Wohnzimmerkonzert der Simple Stricts machen. Äh, das ist ja natürlich super Ja, das machen. Aber diesmal vielleicht nicht so weit weg. Ich meine, Münster war schon, das war ja natürlich die erste Sache, gut die Leute überzeugen muss. Der Einzige ist überschaubar bei uns jetzt. Wie war das? Wir spielen in Oberhausen vielleicht noch Mülheim an der Ruhr. Genau, Lüßburg ist auch... Norden geht vielleicht noch. Ja, guck mal, da können wir nochmal
1: in Ruhe drüber reden, aber jetzt haben wir es ja hier, ich wollte gerade sagen, schwarz auf weiß, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, auf Tonträgern, finde ich eine super Idee. Auf Band,
2: haben wir auf Band, finde ich eine super Sache. Reden wir nochmal drüber. So, und wenn es Diskussionen vorher geben sollte mit den Personen, die jetzt gewinnen, äh, um Kleiderordnung, beispielsweise Toga, direkt an mich wenden, nicht irgendwie an, an die anderen. Nee, wir haben, ich wir haben das jetzt verstanden, alles Ihr seid
1: da sehr flexibel.
2: So ist das. Ja, flexibel. perfekt. perfekt.
1: Ähm, führt mich zur nächsten Geschichte. In die bin ich ja selber involviert, deswegen kann ich das jetzt so sagen. Irgendwann haben wir uns ja dann nochmal kennengelernt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, wie wir dann auf eine Band gekommen sind. Aber also ich weiß, dass wir uns im Fußballstadion
2: getroffen haben. Rot-Weiß-Oberhausen. Mhm. Wo sonst? Ich gehe ja nirgendwo anders hin. Gibt auch, ich weiß gar nicht, ob andere Vereine gibt noch. Also es gibt halt immer gegnerische Vereine. Einige offenbar. Die, die gibt es noch? Ja. Ach komm. Das sind die. Mhm. Ja, gut, die paar von denen, die früher. Aber ist bei, ja auch mit O. Aber du hast ja dann ja, Offenbach und Oberhausen, wüsste ich jetzt. Ja. Also, wenn, wie ist denn Spiel nochmal am Computer, wie, C64,
1: nee, Atari oder wie hieß das Spiel Sensible Soccer. Nein, nee, so ein Manager. Fußballmanager Fußball. Professional. Schim die Schim gibt's noch. Schweinfurt und so weiter. Ja, genau. Egal.
2: Ja. Ähm, Hat Leer
0: eigentlich eine. Irgendwie.
2: Leer ist Lea. Ich weiß nicht, ja, das ist wirklich, da muss ich den Benni fragen. Ich glaube, die gehen an, die fahren, glaube ich, alle nach Bremen oder so. Er ist Schalke-Fan, ne? Das weiß ich nur. So.
0: Aber,
2: ja. oh. Naja,
1: jedenfalls haben wir uns ja in diesem Fußballschein kennengelernt. Und irgendwie ist ja daraus eine Band entstanden. Eine Band, die sich nach einem, einem Teil der Oberschenkelmuskulatur benannt hat, logischerweise. Tatsächlich, okay. The Hamstrings. Stimmt. Ganz ja ganz eine, also ich, ich traue mich da schon fast nicht mehr zu sagen, aber das ist jetzt eigentlich der nächste, der, der nächste große Block in deiner Karriere. ne? Das war, ein, ich
2: glaube, ein sensationelle neun Monate. Da <lacht> das war ja doch, doch war eine gute Zeit, vor allem weil das ja eine Art von Musik war, wo ich eigentlich gar nicht so viel mit zu tun hatte. Ihr kamt ja eher so aus dem Psychobilly, so, ne? Ja, sagen wir mal, der Gitarrist und
1: der Bassist, die kamen aus dem Psychobilly. Der Drummer kam aus dem Hardcore. Ich kann... Alles, das wissen wir ja, ja, ja also ich ja. bin ja an der Gitarre einfach ein Gott. Ja, ich habe Jimi Hendrix damals ein paar Kniffe gezeigt. Stimmt, das Lissung. war das, ja, ja. ja so, also von daher bin ich sehr flexibel. Ja, ja, gut, und du aus dem Punk, ich sag mal so, also auch Psycho -Billy, das ist ja wieder die Geschichte wie von vorhin, ne? Das ist doch alles irgendwo, sind, das sind doch alles so Subkulturen, Gegenströmungen, also irgendwo ein die sich ja, ja. Psycho Billy ist Country Billy. Country Billy, ja, wir es wie du willst. Punk, wie, wie hieß nochmal die, äh, aber mit Karaoke, ne? egal. Ja, okay, wir hatten eine Combo dann gegründet, die mit einem Kontrabass, einer rock'n'rolligen E-Gitarre, einer akustik gitarre und einem Schlagzeug, du hast gesungen und die Truppe hieß The Hamstrings
2: und ja, wir haben, wie lange gab es uns? Ich, ich sag mal, ich weiß wirklich nicht mehr genau. Also ich glaube, als wir uns da dann im Fußballstadion getroffen haben und danach, glaube ich, auch sogar noch ein Glas Bier getrunken haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ein Zweifel. Aber alkoholfrei war das. War das ja, ich Es war nie. Alkoholfrei. Ja. Wir ich hatten ich ja im Stadion, gab es ja Inno-Alkoholfrei. es sind ja immer Risikospiele dann bei, bei Rot-Weiß-Oberhausen. Und dann haben wir gedacht, ey, komm, dann machen wir weiter, weil du sollst ja über den Abend nicht so viel wechseln. So die Biersorten, Bierarten, haben wir Alkoholfreies weitergetrunken. Und waren und dann ging das irgendwie ganz schnell. Ihr hattet schon, also die Band gab schon, die Kombo, aber... Ohne Sänger und ohne Namen? Oder gab es den Namen schon? hey es nee, gab weder Namen. Genau, wir haben, wir haben als ähm,
1: Instrumentalband sind wir gestartet, weil wir keinen Sänger gefunden haben und hatten ein Konzert gespielt damals und zwar bei der Hochzeit von meinem Freund Sever. Das war quasi sein Hochzeitsgeschenk und das war irgendwie auch so ein bisschen die, der Gründungszwang. Ne? Weil ich dann gesagt habe, komm, wir machen das jetzt und wir schenken ihm das, weil wir den auch alle kannten und es gab aber eben keinen Sänger und so haben wir uns dann quasi in dieser Instrumentalversion gegründet wir haben so ein paar eigene gemacht und auch so Sleepwalk haben wir als Cover Song gemacht also schon eher so klassische
2: Rock'n'Roll Songs so ein bisschen derber ja, ja, ja genau mhm. ja. aber was für mich schön war dann da reinzukommen dass ich ja glaube ich der Einzige war der null Vorstellung davon hatte wie das laufen soll und dann einfach gemacht habe so und das war glaube ich so dieses ich weiß dass dann der der, der, der richtige Gitarrist quasi also der, noch der andere richtige Gitarrist, neben dir, ähm, das dann irgendwie so cool fand, dass er sagte, okay, du hast irgendwie eine Punkstimme auf eine psycho musik und passt gut zusammen, wo ich auch gedacht habe, hey, Punkstimme weiß ich gar nicht, wird das gemacht, was ich halt kann. Und da war halt äh, darauf limitiert. Und auch gut, wenn er zusammenpasst und die, äh, die Jungs zwischendurch irgendwas Glas Bier trinken, ähm, dann mache ich einfach mal mit, und wir haben, also ja, du hast gefragt, wie lange hat das gedauert? Also ich glaube, Anfang 15 haben wir angefangen. Ich glaube, tatsächlich, das letzte war dann irgendwie Anfang 16. Also war vielleicht ein Jahr. Vielleicht ein Jahr knapp drunter, also, knapp drunter. Kann, kann sein.
1: Ja, ich würde auch sagen. Wahrscheinlich war es ein Jahr. Aber ich, trotzdem muss ich sagen, ich habe ja danach weiter Musik gemacht. Es ist ja auch nur auseinandergegangen, tatsächlich, weil du nach Berlin gegangen bist damals. Ne? Dann hat dann einfach... Dafür war man dann zu frisch mit Simple Swings Ihr hattet eure Lieder, das kann man dann beibehalten auf die Distanz. Das ging mit Hemmstrings nicht. Aber wir haben schon ein paar sensationelle Konzerte gespielt. Ne? Also ich möchte mal unter gerne... Unter
2: anderem?
1: Unter anderem Bolleke, ja. Das erste, ne? ja, war das
2: erste, ne? Allererste Konzerte das Erste. Da hatten die
1: Mädels so Herzchen am Stock, äh, ne? wo der, wo der wo We Love the Hamstrings, das war schon witzig, ja, aber... Die
0: Fanbase war ja schon vorher da. Ja, da war ja, ja, da, ja, ja die, die, da war so,
1: das war ja aber auch ein richtig geiles Konzert. Wir haben ja aber dann haben ja Konzerte gespielt. Also ich, kann, ich möchte mal drei Konzerte, möchte ich mal nennen. Wir haben einmal in einer Autowerkstatt gespielt. Und zwar wirklich in einer Autowerkstatt. Ja. Also vor, dem, vor der Hebebühne haben wir gestanden. Man kann sich vielleicht... Mein stärkster Handwerker ist immerhin, Moment. immerhin, Moment. Bühne. immerhin genau, eine Bühne. Immerhin eine Bühne, ja. genau. Da war man der Einzige, was das mit einer Bühne zu tun hatte. Und man kann sich vielleicht ungefähr vorstellen, wie der Sound... Schön kachelt. Das kachelt. Da hat gekachelt, du. Aber lass kacheln, Ede, ne? Also... Okay, das war ein äh, eine Konzert, okay. aber Also alle hatten Spaß, da sind wir dann gebucht alle worden. Alle drei, alle nee, drei hatten Spaß. Alle drei hatten Spaß, genau. <lacht> ja, aber pass auf, aber der Witz ist ja, wir sind ja gebucht worden an diesem mhm. Tag für ein Folgekonzert in Schmachtendorf. Da war der 50. Geburtstag, genau, glaube ich. Ne? Genau. Und da kamen wir an, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir hatten in Holten die Sachen aus dem Proberaum geholt, fuhren und dann zu diesem Konzert, kamen da an und da trat gerade ähm, eine Gruppe von... 17-jährigen Mädels auf, ne, die äh, ABBA-Covers genau, ja. performten. Und wir okay, sind wir hier? Die haben gesungen und Dancing, Queen und so weiter und so fort. Ne, und wir kamen dann alle, wir sind die Hamstrings hier, wir sollen hier heute spielen. Ja, ja, wir freuen uns schon. Mhm. Jo, dachte ich mir, ich bin gespannt. Und dann sind wir in diesen Keller rein und dann standen wir hinten in der Ecke. Und ähm, wir haben dann gezockt, das war auch, das kam auch gut an, glaube ich, ja, wir und so. Und dann haben wir den Instrumentalsong gespielt, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Und dann war dieser Instrumentalsong zu Ende und unser Sänger, Dr. Hinz, war weg. Und dann standen wir alle auf der Bühne wie Oxenberg, kurz so, so Holzgewehr. Und irgendwann schrie mal einer so ins Mikro, Kai. Und dann hörte man nur so, aus dem komplett anderen Ende, Jo, hör mal, ich bin hier gerade mit dem Dieter eine Theke. Ich trinke mir eben noch Pilz, komme ich, ne? Und dann so, ja, wäre ganz cool, wenn du vielleicht jetzt schon mal kommst, weil wir wissen jetzt sonst nicht, was wir machen sollen. Und das ist eigentlich ziemlich ein schönes, ein schönes Bild für die Hamstrings. Ne? da war schon schön,
2: ja, da war schon schön, weil das, die, das, das Publikum, glaube ich, jetzt auch nicht ein Publikum war, was häufig auf Konzerte geht und die fanden dann einfach krass, dass da einfach Genus so eine Band ist. So. ja absolut. Und, dann, und dann, ich hatte halt nichts zu tun mehr, diese Instrumentalzungen. Da, nur da rumzustehen, kein Instrument zu können und da hin und her zu wackeln, fand ich dann auch komisch und habe gedacht, ja. ja gut, dann guckst du halt, wer, wer sieht hier am ehesten nach, nach Trinker aus. Dieter. Waren viele und dann war es halt Dieter, die direkt an Theke stand, ich so, weißt du was, wir Beide trinken jetzt einen Korn und einen, äh, einen Pilz, und der fand das dann auch noch total geil. Sagte, hey, du spielst oder gerade nicht? Sein? Weißt du was dafür muss Zeit sein, und das ja. fand, der, das fand ja. er ziemlich gut. Und ja, mein Gott, und bei mir ist ja noch ein Pilz und ein Korn mehr rumge ja. noch rumgekommen. War okay, genau sensationeller Abend. Und dann
1: gipfelte das Ganze aber wirklich in also in dem, in dem legendärsten Konzert, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Das wird auch nie mehr getoppt werden können. Und das hat unser Gitarrist dann gezogen. Der kannte immer coole Leute und unter anderem. Kannte der den Wirt vom Stehlertreff? Und der Gitarrero hatte immer schon einen Blick in die Zukunft. Und er hat uns damals erklärt: Pass auf, keine Sau von uns kannte er den -Treff. Du, du Stähle, ne? ja den Stehlertreff. Was soll ich denn in
0: die Stehle? Aber. Der Stehler ist ja auch in manchen Aspekten negativ konnotiert. Ja, Weise. ist aber gut. Da ist auch die Freakshow. Das aber egal. Lass mal, das
1: ist jetzt mal: Damals war ja noch die Freakshow noch nicht da. Ne? Und da sagte der ja: Hör mal, das ist der Place to be. In der Zukunft. Da werden die Konzerte stattfinden. Und wir können da jetzt spielen. Der hat uns gebucht. Hut Konzert, kein Problem. Haben wir eben, mal. Also Privatkonzert. Da haben wir tatsächlich ein paar Mark für gekriegt. Irgendwie darf davon ja gar nicht sagen. wir haben wir nicht. Wir haben die haben die gar Geld, Zeit, Zeit. Kein wir gar so. Ich muss ja noch den Korn. Hier Ich die, musste also Dieter. Eingrasse. Ich musste die ja Dieter noch einladen auf Dieter den Korn. Den Korn, Korn. Ja, ja genau. Aus, ja. Ja. Jedenfalls sagte der. Komm, machen wir, machen wir Hut Konzert. Alles cool, fahren wir hin. Aber das ist, da ist quasi die Zukunft der alternativen Musikszene im Ruhrgebiet. Und wir wussten, okay, und wir sind quasi die Ersten, die das spielen. Wir kamen dann an, am Stähler Treff, hat uns kurz mit dem Wirt hingesetzt. Ich, ich kann mich nur an die Erste, du die Erste begegnen. setz euch mal hier hin. Aber ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Weißt du noch, wie der hieß? Nee, nee, ist ja, egal. Schmurbart, wahrscheinlich Schmurbad, auch die, wahrscheinlich, <lacht> ja, wahrscheinlich oder Udo oder so. Nein, ne? Ist auch egal. Schmurbart sagte, setz dich mal hier hin. Dann haben wir uns halt so eine, in so einer Sitzecke gesetzt, so eine alte, traditionelle Kneipe, sag ich mal. Ne? So... Eke, am hinteren Ende, an der linken Seite, so Sitzecken, setzt er mal in den äh, äh, Trinken, Bier, ja, ein Bier. Ja, ich trinke kein Bier. Okay. Ich trinke Weinbrand Cola. Okay, du wusstest zumindest, wo du dran bist. Ne? <lacht> er hat sich dann Weinbrand Cola genommen. Wir haben ein Bier getrunken und sagte, er ah, geht gleich die Sause ab und so. Und ich dachte, okay, wann kommen die Leute? Also, die meisten sind schon da. Und wir gucken rum. Und ich sag mal so: ähm, Ich sag mal so, in diesem Laden waren wenig Zuschauer, die keine Gesundheitsschuhe an hatten. Und das hatte auch seinen Grund. Die brauchten die auch. Ne? Weil die, sagen wir mal, das Durchschnittsalter für dieses Konzert war schon Ü 70 würde ich sagen. Ne? Und ich dachte mir nur, okay, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich der Place to be sein wird in Zukunft. Aber wir werden sehen. Ne? Es war auf jeden Fall schön geschmückt. Es hingen Luftballons unter der Decke. Die Girlanden. Da, oh. Girlanden. Oh. Girlanden. So weit mag ich ja. Und Luftschlangen. Also es war richtig schön. Wie Silvester früher. Wie Silvester bei Silvester Mama. Silvester 78. Silvester <lacht> 78. Ja, bei, 78. Ja, bei, Silvester. Familie, bei Familie Silvester 89 hätte ich jetzt gesagt. Ja. Silvester 89. und wahrscheinlich Aber, in, aber im Osten. Unwahrscheinlich lief gerade MC Hammer, als werden kann. Na <lacht> ja, gut, wir legten dann auf jeden Fall los. Und man merkte relativ schnell, dass der Vibe äh, extrem krass übergesprungen ist. Das merkte man vor allen Dingen daran, dass ab dem dritten Lied eigentlich alle nur noch riefen, könnt ja auch Cover-Songs. Und äh, so haben
0: die dann. Ja, ja, also wir die, schon, die haben gemerkt, die, ja, die haben die, gemerkt dass wir
1: ist. alles können ja, und wollten dann auch gerne mehr Cover-Songs oder, oder haben die gesagt,
0: äh, spielt spiel mal was, was wir kennen? Nein, 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 nein. So Cover-Songs gab es schon. Also diesen Begriff haben die benutzt. Ja. Das ist ja schon wirklich progressiv. Oh, ist ja schon richtig. Ja, es ist ja auch der zukünftige Place to Be. Also wir ja. reden jetzt hier nicht über irgendwelche. Nee, das so ist der stela <lacht> So ein
1: Oma-Laden. Also Anglizismen gab es. Auch das war erlaubt. Naja, gut,
2: wir haben natürlich, ich meine, da waren wir ja eisenhart, ne? Wir haben einfach durchgezogen. Durchgeballert, ne? Wir haben durchgeballert, ja, ja. wir haben ein komplettes Set durchgeballert. Ähm vor allem haben wir, wir sind auch richtig schön eskaliert. Ich meine, ich, ich hatte früher bei Konzerten so das Problem, wenn wirklich gar nichts los war im Publikum, dass ich dann auch selber nicht reinkommen konnte. Mhm. Und, das war an dem Abend ich, nicht der Fall. Genau, und das war, das war dann nicht der Fall, sondern dann war wirklich diese Trotzreaktion, okay, ihr macht nichts, dann mache ich doppelt. Also und wir haben nicht, da ich, abgeliefert, ja? als wären wir vor
1: 12.000 zahlende Gästen gestanden. Und Daran jetzt kommt eigentlich die schöne Woche vorher, in als er da gespielt hat. Genau. Ja, da
0: wächst man ja. aber auch dran. Da
1: hat. wächst man dann. Nee, aber jetzt pass auf, jetzt kommt der, der schönste Teil an der Geschichte. Ne? Ähm. Die Hutübergabe. Weil wir haben ja ein, ja ein Hutkonzert. Ne? Und dann kam der Wirt und hat uns in unseren Hut gegeben. Und in dem Hut waren tatsächlich äh, 33 Euro. Ja, super, da ist ja klasse. Ne? Also, da weiß ja schon Bescheid. Da hat allen gefallen. Und dann. Äh, sagte der Gitarrist, der ja diesen legendären Gig klar gemacht hatte, sagte dann, immer, ähm, ist ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber ähm, ich habe absolut keine Kohle im Moment. Ne? Kann ich da für, nee, für ein Taxi vielleicht, ne? <lacht>
2: <lacht> Und könnte mir noch ein 20 dazugeben.
1: <lacht> <lacht> wir natürlich, weil wir ja, ey, wir sind ja Welt auch, haben gesagt, immer, pack ein, ne? Und komm gut nach Hause, ne? Wir, sind ja ne wir können ja nächste Woche theoretisch wieder spielen. Also an Geld soll es uns nee, nicht ermangeln. Nee, nee, genau. Aber das war ein Kapitel. The Hamstrings kann man leider... Ja doch, bei YouTube gibt es das, glaube ich, sogar noch. Ne? Bei YouTube Es gibt so noch ein, ein, ein paar Sachen davon. Hatten ja, schon ein paar ja, Hitze. Die hatten schon ein paar Hits. Ja. Aber ich
2: muss auch, ohne, ohne, jetzt, ohne, jetzt, ohne jetzt dem Gitarristen nahe zu treten, hat der einige gute Sachen gehabt. Also Treff waren einige. Und ich weiß aber auch, es gab so... Der, der war schnell begeistert, wenn, wenn dann irgendwas Neues anstand und ähm, sagte, ey, pass auf, wir sollen im, so im Sauerland auf irgendeinem so Motorrad-Bikertreff <lacht> Bikertreff spielen... Äh, vor 3000 Leuten so äh, zwei Tagesfestival ja, der böse Onkel oh. <lacht> ja, genau, genau richtig, richtig. <lacht> und dann so aus den und dann war es so ein zwei Tagesfestival 3000 Leute und jede Woche und dann weiß nicht sagen wir das war acht Wochen vorher und wir haben uns einmal die Woche zur Probe getroffen und jede Woche hatten sich die, die Voraussetzungen geändert dann war es irgendwann noch nicht mehr zwei Tage war es nur noch ein Tag waren es noch 3000 Leute ähm, dann waren irgendwann 300 Leute und dann war die Frage werdet denn wirklich überhaupt dazu kommen, ob das stattfindet. Und das war schon, äh, war schon eine gute Sache. Im Endeffekt äh, ist wahrscheinlich jetzt keine große Überraschung, dann hat das Ganze nicht stattgefunden. Aber also er war immer schnell zu begeistern von den Dingern. Mein Problem ist dann immer, wenn ich das höre, glaube ich das ja erstmal und denke, geil, das machen wir. Und ja, aber wie gesagt, insofern wichtige Nummer. Ich finde
0: ja so, also so, so Begeisterungsfähigkeit, so eine gewisse Euphorie, das ist ja immer ganz gut. Ne? Da, an der Stelle ist ja dann eigentlich immer irgendjemand dazwischen, der das so ein bisschen äh, kanalisiert. Das ist ja, was weiß ich, nenne das jetzt Manager oder irgendeiner. Äh, so, das braucht man dann manchmal. Das macht, kann natürlich auch einer von der Band übernehmen, ne, der dann so sagt, okay, ich mache das irgendwie klar und äh, handelt das aus und so weiter. Ne? und ähm, Im Grunde genommen ist das ja für Künstler immer richtig. Einfach, äh, hey, geil, das machen wir und dies und jenes. Ne? Äh, manchmal ist es halt Aktionismus, dann stehst du da wie gesagt, in Toga vor, auf dem Motorradtreff oder so, aber, <lacht> aber trotzdem, ja, das sind ja die Abenteuer, die sowas ausmachen auch letztlich. Ja, genau, ja. du weißt
2: ja einfach, also deswegen lasse ich mich von sowas auch mal anstecken, weil ich denke, egal ob das jetzt wirklich passiert, ist auch wenn das nicht passiert, ist das eine Art Ausflug, die du normalerweise nicht machst. Und ich freue mich natürlich immer, wenn das was ist, wo ich nicht mitrechnen kann. Wenn ich weiß, wir, wir spielen wie mit Simple Tricks. Äh, zweimal mit einem Druckluft, weiß ich aber was passiert, ich weiß für gut und so, alles cool, sind viele Leute da, ähm, aber das ist nicht so unberechenbar, wie so ein äh, auch so ein, so ein Konzert, wo du davon ausgehst, da stehen dann 3000 Motorradrocker und dann stehen da aber nur 20 Hausfrauen, ähm, fände ich, hat trotzdem oder kann trotzdem seine lustige Komponente haben, so, würde ich ja. mitnehmen, mein Gott.
0: Ja, richtig. Ich meine, ich hab, bin nie in der Position gewesen, mein äh, Highlight war ja immer ähm, dass mein Auftritt im Jägerhof f, ähm, mit, mit die Puppen, weißt der fahren. Nee, vor Sonderschule, habe ich, ich war ja vorbei, ich war ja Vorbein von Sonderschule damals. DVD, ich, die von Dienstag, war das so? Ach, ey, wie oder? Denn jetzt da, Nee, das ist interessant, da habe ich gerade dran gedacht, aber ich war ja ich war ja nur als ich als äh, André Grün war. Und ich glaube den, aber tatsächlich, dass Aber die von Dienstag, das ist interessant, <lacht> dass sie jetzt ich habe die ich habe gerade an die gedacht die haben nämlich auf meinem 22. Geburtstag, wo du sagtest, so Konzerte, die irgendwie so stattfinden, das war ja mehr im privaten Rahmen, da haben wir im Bäcker Schwimmbad vorne im Foyer haben die gespielt, da war ja Stefan und der Lars und der Jens, die waren das ja und die und da sind die, die haben damals auf meinem 22. Geburtstag gespielt und dann sind wir, man durfte aber nicht ins Schwimmbad. Ne, das war dann auch so eine, so eine Situation, die, abgesehen von dieser ganzen musikalischen Geschichte, Geschichte, war voll geil. Aber keiner geht ins Schwimmbad. Das ist verboten. Um 0 Uhr
2: waren 60 was möglich, Leute... Technisch was möglich, da es Also waren ja, nicht die abgeschlossen. Man musste die Tür auf,
0: aufdrücken. Machen, ja. Also die, war, nein, die waren noch <lacht> nicht mal abgeschlossen. Man musste die Tür einfach öffnen und dann konnte man da reingehen. Um äh, 0 Uhr waren ca. 60 Leute ohne Toga in diesen Schwimmbad sehr geil in Beek und ähm, da, ja da, wo, worauf ich jetzt hinaus will ist halt dass sich aus solchen Sachen einfach so das, so Sachen eskalieren die irgendwie entwickeln die wo du denkst okay und dann verbindet genau, dich wieder mit, mit so einer Nix, Band ne? Ne? Ja. und äh, ich, das wird wahrscheinlich die Leute auch freuen dass dass sie noch mal erwähnt werden die von Dienstag da, das wir das war jetzt so ein bisschen so eine Gedankenverbindung ne? ich habe gerade dran gedacht ja wie gesagt dann äh, landen wir alle da in diesem Schwimmbad und äh, da sind ein paar Flaschen zerbrochen und am nächsten Tag konnte das Schwimmen. Aber nicht die gehen ja unter, werden. ist
2: ja schön, ist ja schön, die gehen ja unter, das heißt dann hast du beim wir Schwimmen dann da noch, ja kein
0: Problem. Ja, wir wollten noch sauber machen, hat irgendwie nicht <lacht> alles funktioniert. Leider konnte das Mädchen schwimmen, der äh, ein, ein muslimisches Mädchen schwimmen konnte nicht stattfinden am nächsten Tag. Und das war absolut kein, äh, das war absolut nicht die Absicht. Denn ähm, die haben. Das absolut, die haben das volle Recht, auch am Sonntag da zu schwimmen. Wir konnten das mussten leider, wir mussten das absagen. Tut mir leid. Ja, Trotzdem also, möchte
1: ich aber, was ich jetzt mitgenommen habe aus den letzten zwei Minuten, ist, dass ich jetzt, mir klar ist, dass Sonderschule eigentlich nur so groß geworden sind, wie sie jetzt sind, weil du wahrscheinlich damals äh, Vorband gemacht hast, oder?
0: Ja, natürlich. Die
1: meisten Bands werden ja berühmt, weil sie gute Vorbands ja, frag haben. Frag mal den Tim.
0: Viele behaupten mal. Ja, wer der, soll mal, der soll das mal zugeben. Ist ja, ja an werd, der Zeit jetzt. Mm -hmm. ne? also jetzt ja, ja, Zeit. ich werde
1: nächsten mal. Gut, ich werde mal darauf ansprechen. Ja. Wir haben jetzt schon ganz schön viel über Musik gesprochen. Ich würde noch mal gerne eine Frage
2: stellen: Berlin und Ruhrpott. So ein bisschen ähneln sich da, oder? Eigentlich schon, ja. Also, ich glaube, wenn du. Es gibt ja viele, die sagen, also ich wohne jetzt seit mehr als sieben Jahren in Berlin und die dann sagen: Ja, wie kommt es denn mit dem Berliner? Klar, Berliner Schnauze, bla, bla. Ich glaube, wenn du. Irgendwo, keine Ahnung, vom Dorf aus Baden-Württemberg kommst, dann kommst du da, kommst du in Berlin wahrscheinlich dann äh, nicht so zurecht mit dem, wie geredet wird. Aber wenn du aus dem Pott kommst und so dieses sehr, sehr direkte, sehr ehrliche, sehr versteckt herzliche, will ich mal sagen. Ich meine, weil da hast du ja, also ich glaube, im Pott ist man ja nicht ja. herzlich in dem in Sinne von äh, wie, man, wie man das so verstehen würde, aber versteckt. Also irgendwo ist das, das ist vorhanden. Ähm, kannst du das schon. Also das finde ich, find ich auch echt cool und finde ich, dass das, in dieser Stadt eigentlich so Spaß macht, weiß ich nicht. Ich gehe in eine Kneipe und ich sage, pass mal auf, dann kann ich so ein Bier und eine Frikadelle haben. Das haben wir ja nicht. Das, das haben wir ja, das Bulette. haben wir ja. Wir haben Bulette. Bulette. Ja. So. Und ich sage, ja, dann machen wir eine Bulette, alles gut. Aber es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, oh, warum werden die jetzt hier von der Kellnerin so angerannt? Und ich sage, mhm. ja, okay, schlecht, Das ist eine schlechte Ein-Sterne-Bewertung. bin ich halt selber schuld.
1: Ne? Du musst aufpassen, dass der Hipster dir keine Ein-Sterne-Bewertung ja, ja, genau, gibt im genau, richtig, richtig. Ja, ich meine, das ist natürlich, ja gut. Das, ich glaube, das ist, ein, das ist tatsächlich im Moment wahrscheinlich der größte Unterschied, ne? in Berlin noch einen echten Berliner zu treffen. Ne? Im Europa ist das ja nicht ja. so kompliziert. Im ne? Robot triffst du nur Berliner. Der, oder oder Im Europa triffst du ja. nur ja. Berliner. Ja. Ist ja klar. Ja. Ist ja. klar. Ja. Ist auch ist auch die sind können, ja, ja alle hingekommen, ja. Ja. nachdem die Hipster nach Berlin gekommen so so sind. So ne? ja. Die ja. sind ja auch nicht doof, die Berliner. Ne? Die wissen ja, wo sie hin müssen. Das ist
0: ungefähr ob Mallorca und Mallorquina zu
1: treffen. So sieht's es aus. Ja, zumindest am Ballermann. Vielleicht ist
2: das so ein bisschen, vielleicht machen wir auch zu einfach. dann aber so also das, das Beste aus beiden Welten mitzunehmen. Ich meine, ich freue mich, ich bin ja regelmäßig im Pott und auch mit, mit wie gesagt, Simple Stricts haben unsere, spielen jetzt ja auch nicht viel, ähm, aber haben unsere Konzerte, spielen überwiegend im Pott. Aber durch, dein, mit, durch ne? den
0: Erfolg hast du ja jetzt den Vorteil, dass du halt äh, den, mit dem
2: Privatjet ziemlich äh, schnell immer hin und her Ja, Ich bin ja nachhaltig hast, ne? unterwegs. Ich habe halt, hab ja meinen Privatzug, Privatzug fahren dann irgendwie, dann müssen alle anderen, die ganzen ICEs und alles was zu fährt, irgendwelche Nebengleise abgestellt werden, dann mache ich wie Kim Jong-Un Knall ich durch, dann bin ich halt in drei Stunden von Berlin äh, in Stärkrade. Der hält dann ja. auf Stärkrader Bahnhof, also das ist ganz klar. Dann kann ich da aussteigen, kann dann schön nochmal in eine Börse, in der Kaufland, wo man halt in Stärkrade überhingeht. Da fällt mir auch ein, dieses, dieses kranke Mäuselied war übrigens gar nicht für Oberhausen, sondern für Stärkrade. Also eigentlich auch mhm. nochmal ähm, noch mhm. äh, ein bisschen differenzierter betrachtet. Ne, genau so mache ich das dann. Dann kann ich schon in der, in der Bahn, ähm, kann ich mir dann schon schön einen rein tun und dann. Ähm, ja, zum ich sage immer
1: sag so, ne? Man muss ja gucken, wo man bleibt. Ne?
2: Ist so. Und gerade in schlechten Zeiten
1: ist das Hemd näher als die Hose. Ne?
2: Apropos Hemd. Eine, ich habe die ganze Zeit so eine These im Raum und habe ich noch nie. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ähm, ich hatte eigentlich vorher überlegt, vielleicht musste diese Frage heute mal aufbringen, weil ich die nie geklärt habe. Hemd auf Konzerten oder nicht Hemd, sondern T-Shirt auf Konzerten. Ich habe eigentlich die Ansicht, dass man auf Konzerten nie das Shirt trägt, von der Band, die spielt. Machen viele anders, aber ich finde das doof fand Was ich auch ihr? immer also bei Aber uns war ja. ja ich habe
1: mir da sehr viel Gedanken zu gemacht weil ich gehörte ja auch ähm, zu den coolen ne zumindest wollte ich immer gerne zu den coolen gehören und zu denen die man dachte dass das die coolen sind und da war ein absolutes No Go auf ein Konzert von der Band zu gehen und ein T-Shirt von der Band anzuhaben ganz im Gegenteil du musst es vorher sehr gut überlegen welches Shirt ziehe ich an das noch Darf ja nicht, durfte ja nie zu populär sein. Nee, also, auch wenn ich NoFX geil fand, war ja schon Ende der 90er Jahre, kurzzeitig ja mit dem NoFX-T-Shirt auf irgendein Konzert gegangen. Ja,
2: kann ja, ich kannte die Shirts früher als die Band, bei NoFX zum Beispiel. Oder auch Pennywise und so. Ja. Weil alle haben das getragen, diese ganzen Skater- und Amipunk-Leute. Und dadurch habe ich die Bands dann erst kennengelernt. Mhm. Ich wusste auch lange nicht, wie NoFX, NoFX. Ja, ich glaube, die haben mit dieser Monstur, mit dem grünen Monstur-Shirt damals immer. einfach. Ja, 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 Aber der ja, Herr Dr.
1: Grüth wollte, glaube ich, mal kurz einhaben.
2: Ja, die
0: Ausnahme ist generell, wenn man... Böse einen, wenn, also Entschuldigung. <lacht> ist die Ausnahme. <lacht> ähm, ne, die Ausnahme ist, wenn man, sag mal, Fan der ersten Stunde ist und man kommt, zu der, man kommt dann äh, auf das Konzert, sag mal, 20 Jahre später, 30 Jahre später, meine Wegen, und dann hat man ein T-Shirt an aus, den, aus der Gründerzeit. Dann okay. ist das is authentisch. Aber dieses... Also du meinst, wenn wir beide halt
1: wenn wir beide jetzt morgen zu Led Zeppelin gehen, dann können wir uns bei H&M ein Led Zeppelin-Shirt kaufen, nein, weil die dann, haben nein, das ja auch nein, verstanden. Nein,
0: wenn ich dann mein mhm. altes Led Zeppelin-Shirt. Okay, weil, weil ich, okay, so als ich Als ich noch mhm. richtig äh, unterwegs war damals, mhm. ne, in den 70ern.
1: Das sieht bestimmt geil aus. Frühe so 70er, fett, als ich bist.
0: viel auf Led Zeppelin unterwegs war. Und alles, ne, so Ich war ja viel... Ja, ich, das wissen wir das? ja alle. Nee? Wir wissen das. Wir wissen da, da, ich ja, ich, da war ich ja auch Vorband. Ich. Das ist ja auch. was. Ja, ja, so so
1: hey, ne? nee, ganz ehrlich, jetzt, ich muss eine Sache sagen. Wisst ihr, ja. auf welchen Tag ich mich freue?
0: Ja.
1: Wenn Netflix endlich die Doku über wo war Dr. Grün schon überall Vorband rausbringt. Und dann endlich mal allen klar wird, Dokurei, warum die, Dokurei, die fucking. Sind, das heißt, sind ja, sind ja, sind ja meistens Miniserien. Ja. Und dann wird allen mal klar, warum die Scheißbands Bands überhaupt so Ach, groß geworden sind.
0: Der Strittenzieher nennt sich das dann. Der Strittenzieher,
1: so. Und jetzt möchte ich aber an der Stelle auch mal sagen, das war ein wundervolles Gespräch. Ähm, wir haben, worüber haben wir geredet? Wir haben über Punkrock und die Facetten des
2: Punkrock geredet. Das, wir haben wir haben durch, das haben wir durch, das haben durch, das Thema. Ich glaube, weiß gar nicht, ob da überhaupt jetzt noch jetzt jemand... Jetzt nicht mehr drüber reden. So nee, das ist so eigentlich erledigt. Kannst, kannst
1: du den Leuten von Cortex ja dann auch nochmal Bescheid
2: sagen? Ich denke mal, die ja. machen zu. Also die werden wahrscheinlich Montag nicht mehr aufmachen. Ah, von mir können die auflassen. Die sollen sie aber auf jeden Fall den
1: Podcast mal anhören. Da können die mal ein bisschen mal lernen auch, ne?
2: Ja, ja, stimmt. So. Den sollen die auch laufen lassen. Da. Ich meine, manche ja. lassen ja so Musik da mal laufen soll soll einfach laufen. Nicht laufen lassen, Alter. Ich muss... <lacht> 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 so,
1: ähm, genau. Wir haben, einmal hast du scheiße gesagt, das fand ich nicht so gut, aber ist okay, das kann passieren. Das wir gucken, aber noch, Vielleicht Geschichte. hast du es auch noch nicht gesagt, wir wissen ja noch nicht Wunderbar, ganz genau. Ja. Wir haben über die Wissenschaft geredet und über die Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin. Ich bin sehr zufrieden. Ich würde dir aber jetzt gerne eine letzte Frage stellen, die Frage, die ich allen Gästen stelle. Herr Dr.
2: Hinz, wie wird man glücklich? Eigentlich nur mit den kranken ich
1: glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne würde ich sagen, Herr Wachtmeister, soll ich Ihnen ein Taxi rufen?
2: <lacht> Lass mal, ich glaube, ich nehme den letzten Bus. Äh, zahlen bitte!